0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של אמור, פודקאסט אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל. אנחנו מקליטים פרק ממש ככה ב- בשיא הפגרה, נמצאים באולפני בעול, eh, פרוקאסט של אורלי אז, אז תודה לאורלי אז eh, גם הפעם. Eh, לפרק הזה יש לנו שני חלקים, אנחנו התחלנו ככה להתפזר, אז החלק הראשון eh, זה אני ולצידי בן קפלן, מה קורה בן?
1: הכל טוב, מה נשמע?
0: אז אנחנו פה בשיחה אינטימית, אבל היא תהיה שיחה די קצרה, נדבר קצת על news חם ודברים שקרו באמת השבוע. ובהמשך יצטרף אלינו אורח מיוחד, שאנחנו ככה שמחים לארח. אני חושב שרוב מי שמאזין גם מכיר את האורח. מי שלא ילמד להכיר אותו היום, ובטח כבר ראה את השם, אז חיים יצחקי, חבר הוועד אמנל. עורך הדין. כן, עורך הדין חיים יצחקי, נכון. חבר הוועד המנהל של הפועל בא, אם אני לא טועה, שתי... יצא בשתי בחירות האחרונות, כאילו, ובעצם אמון על כל הנושא המשפטי והייעוץ המשפטי וחוזים. אז הוא יצטרף אלינו ממש אחרי שאנחנו פה נתחיל ככה לדבר. אז בואו נתחיל, השבוע להפתעתנו או לא להפתעתנו, התבשרנו על חתימה של שחקן נוסף, שחקן זר, שאולי יהיה ישראלי. בעזרת
1: השם. כן.
0: תראה, אני... אז ג'ף וויטי בעמדה חמש, מי שלא שמע, אני מעריך גם שכולם שמעו את זה, אז ג'ף וויטי בעמדה חמש, אני בשתי מילים אגיד עליו שהוא מסיים שנתיים בבלבאו, בליגה הראשונה בספרד, ולפני זה הוא עשה שנה מעולה. ממש, נכון? אפשר להגיד מולה. בנס-טיונה. והוא מגיע להפועל, הוא בגיל די מבוגר כבר, 34, אני אוודא את עצמי, אבל 34, נכון? אני לא טועה. אני חושב 32. לא, אתה, אל תתחיל איתי, זה רבנו קודם על שחקנים אחרים. 33, יש הסכמה. 33, אז כן, 32, לא, אני, לא אתה, 33. אז הוא מגיע אלינו. וחותם לחודש. אני מזכיר שגם לך, בן, אבל גם ככה למאזינים, בשבוע שעבר ניהלנו שיחה על האם היינו רוצים להביא עוד שחקן, ונתנו שלוש עמדות שונות. אף אחת מהן לא הייתה סנטר. <laughs> <laughs> לגמרי. עד כמה אנחנו מבינים בכדורסל, כן? <laughs> <laughs> לא, צריך... אז נעשה סדר עם הדבר הזה. בן, תדבר אליי. תסביר לי איך אנחנו נתנו שלוש עמדות, והפועל הלכו והחתימו שחקן בעמדה אחרת.
1: פעם, אני חושב שגם אמרתי את זה באחד הפרקים, פעם רלף קליין אמר שכשאימן את הפועל, שאם הוא לא יכול להביא את השחקן בעמדה שהוא צריך, אז הוא מביא את השחקן הכי טוב שהוא יכול. אז אני מניח שלאור האפשרות שוויטי יהיה אזרח ישראלי, אז מבין השחקנים עם האופציה להיות ישראלים, הוא באמת האופציה הטובה ביותר. באמת צריך לחלק את הדיון על וויטי לשניים. אם הוא שחקן זר והוא לא יקבל אזרחות, אז הוא יכול להוסיף לנו, בטח בתקופת ההכנה שקהל אלכסנדר ורולנד חסרים, וג'לן אורט קצת פצוע, וגם תומר רק מתאושש מפציעה. אני, אג, אני
0: אגיד לגבי אורט שהיה חשש מאוד מאוד גדול, מתברר השבוע אה, שהוא סובל ממתיחה אה, עוד שבועיים בחוץ, ובעצם אמור לחזור אה, לאימונים מלאים. תומר כבר חזר לאימונים, בעצם מתיחת האימונים הייתה השבוע עם תומר, אה, אז גם אפשר להסיר את הדאגה הזאת מלבנו.
1: כן, וגם לרמת האימונים, אתה רוצה שהאימונים שלך יהיו עם שחקנים בכירים, אתה רוצה שלצורך העניין זלי, באימונים יתמודד מול סנטר כמו ג'ף וויטי ולא מול שחקנים שלא בעמדה, או שחקנים פחות בכירים שיותר קל לו. אז אם הוא יהיה זר, הוא יכול להוסיף לקבוצה עוד קצת עומק בעמדות חמש, הוא גוף גדול. ולמשל, ביורו-קאפ הוא כן יוכל לעזור, לצורך uh, העניין בתור uh, זר שביעי. הוא שחקנים כמו טומי, צ'ונואקו, uh, אלפה קאבה. Uh, קייל אלכסנדר הוא, שחק... הוא סנטר uh, נהדר ויש לו יתרונות, אבל הוא לא, הוא לא גוף גדול לשים דווקא על שחקנים כאלה. וגם uh, הוא איטי, הוא גם לא שחקן שידרוש, uh, אם, אם הוא יחתום אפילו בתור זר, זה לא שחקן שהוא ידרוש לשחק 20 או 25 דקות למשחק. אף על פי שגם צריך לומר, הוא איתי במעמדו וביכולות שלו. הוא שחקן זר לכל, כמעט לכל קבוצה בליגה, אולי למעט שתיים, שלוש קבוצות מאוד מאוד אה, בכירות. אה, כאחד מארבעת הזרים, כלומר, זה שחקן שעשה מספרים יפים מאוד בספרד בשנה שעברה. מי שראה הקטעים שלו, פיזית נראה טוב מאוד. אה, אה, אז זה לגבי אם הוא אמריקאי. אם הוא ישראלי, או אפילו באמצע העונה הוא מקבל אזרחות ישראלית...
0: אתה, אתה יכול, גם בשבילי, אם שחקן נרשם בתחילת העונה כזר, אפשר באמצע העונה לרשום אותו כישראלי?
1: כל עוד... אה, 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 הוא... ברגע שאתה משחק כזר, אז אתה, אתה זר עד סוף העונה. אתה יכול לא לרשום אותו, וברגע שהוא יקבל את האזרחות, אז לרשום אותו כישראלי.
0: ועד אז הוא יוכל לשחק... ביורו-קאפ. אין בעיה שהוא ישחק ביורוקאפ בתור נכון.
1: זר, וכל ו- ו- עוד הוא לא משחק בליגה כישראלי, אם הוא יקבל אזרחות עוד חודשיים, שלושה, חמישה חודשים, הוא יכול אז לשחק uh, כישראלי. ביורוקאפ,
0: שזה... ב- בניגוד לבי-סי-אל, אין לזה שום משמעות ישראלי, זר. אין, אין
1: משמעות. מבחינת היורוקאפ אתה יכול להביא גם אין גם את של הום גרון. אין, נכון, אתה יכול להביא 14 ב- אמריקאים, ב- זה לא רלוונטי. בליגת האלופות, כן, אגב, ב- ב- גם אם הוא היה מקבל אזרחות היום,
0: פיבה הולכים לפי החוקים כמו בנבחרות, שמותר מתאזרח אחד וכל השאר הם צריכים להיות הום גרונד, זה לא ממש משנה. מתי קיבלת את האזרחות, האם כן, האם לא, וכל מדינה והעניין שלה הולכים לפי נושא הום גרונד, ועוד מתאזרח אחד, זה בנבחרות כמובן. היו לבזורמים,
1: מי שיכול לשחק ישחק, אזרחו את... בסוף מה
0: שנוח לקבוצות שלהם, אנחנו רואים איך מכבי מתנהלת בנושא הזה, וזה מה שנוח לקבוצות שלהם, ואלה החוקים שלהם, Um, בואו נדבר קצת על מספרים שלו, אז uh, בשנתיים האחרונות uh, בבלבאו, um, אני, אני אתן שוב את הדיסקליימר הזה שנתנו על, uh, על קייל אלכסנדר, שהמספרים ב- ב- בליגה הספרדית לא תמיד מרשימים, אבל דווקא פה המספרים שלו יותר כן טובים. הם כן מרשימים, המספרים כן, ב- ב- ביחס
1: לדקות לא המשחק, ל- המשחק שלו הם כן מרשימים. אז, אז בעונה האחרונה
0: 19 דקות, הוא קולע uh, 9 נקודות ולוקח 6 ריבאונדים, עונה לפני... סליחה, <laughs> יש פה פרסמות בפרו בולרס, אז זה קצת קשה. אבל הוא משחק 16 וחצי דקות בעונה שעברה. לוקח חמישה וחצי ריבאונד וקולע 6 וחצי נקודות. ובישראל, וב- בנס ציונה, שיחק כמעט 30 דקות, לקח עשרה וחצי ריבאונד ועשה כמעט 14 נקודות. באמת מספרים מאוד חושם מאוד מצ- מרשימים.
1: מצוין. <אד>
0: גוף גדול, מאוד 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 אתלטי. יחסית כאילו לגוף הגדול שלו, זה, אתה, لا, אתה מסתכל לא עליו, לא יודע, לא, לא יודע, אתה מסתכל, אני אנסה להסביר. הוא לא אתה, כבד מאוד. בדיוק, זה מה שכוונתי. הוא בגדלים של דובליאביץ' וכל מיני שחקנים כאלה. אתה מסתכל על שחקן בגודוולד שלו, ואתה אומר, טוב, הוא בטח כבד כזה, הוא לא זז. אז מדובר בשחקן שזז, וזז יפה. אה, אה, באמת שחקן שמאוד מאוד מתאים להפועל. אני, אני רוצה לדבר רגע שנייה על, על ההתאמה שלו, על ההתאמה שלו בסיטואציה
1: תראה, זה לא השחקן האופטימלי בעמדה האופטימלית שהיית צריך עכשיו לקבוצה. למה לא? בוא
0: תגיד לי למה לא.
1: כי אני חושב שהפועל במצבה הייתה צריכה יותר ישראלי בעמדות 3-4 נגיד. אבל... שזה
0: אגב העמדה שאני אמרתי שצריך להביא, כשאתה אמרת שצריך להביא רק אבל לא, זר. אוקיי, זר שביעי. בסדר, אני דיברתי
1: ישראלי 3-4. עכשיו, אבל בואו נצא לנקודת הנחה רגע, שוויטי יקבל אזרחות. בואו נהיה אופטימיים. אם הוא יקבל אזרחות, קודם כל, יש לך ישראלי בכיר חמישי בקבוצה, שזה מאוד מאוד חשוב. נכון שהוא לא השחקן האופטימלי שצריך, כי יש לך בעמדה חמש כבר את זלי ואת uh, קייל אלכסנדר, שאמורים לשחק את רוב הדקות, ואולי זה גם עלול לפגוע בזלי, אבל זה יכול לפתוח לך המון סיטואציות. קח לדוגמה שאתה משחק נגד קבוצה שבה אתה צריך את או, או פחות צריך את ג'יילן הורד, אז אתה יכול לרשום את טוויטי, ובמקום את הורד לרשום את ג'ון הולנד כזר חמישי. כך למצב שאני יודע שבר או גיל בני חסרים באיזה משחק, ואתה צריך לעבות את הקו חוץ, אז אתה יכול לא לרשום שוב את קייל אלכסנדר או את הורד, בגלל שיש לך את וויטי כישראלי, ולרשום את ג'ון הולנד, ואז הקו חוץ שלך יותר מעובה שוב. הוא, ברגע שיש לך עוד ישראלי בכיר, אז זה פותח לך המון המון אופציות. למרות ששוב, כשכולם בריאים וכשירים, גם אם הוא ישראלי, מישהו פה ייפגע. <אם> אני הבנתי שוויטי מראש יודע שאם וכאשר <אם> הוא יירשם כישראלי, כי הוא מגיע לסיטואציה שהוא לא אמור להיות שחקן מרכזי. <אם> הבנתי גם שהוא שחקן עם אופי מאוד מאוד נוח. <אם> בואו בוא נגיד את האמת, בתור ישראלי, הוא ישראלי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא... בואו, בוא, אם הוא היה נולד בישראל, הוא היה סנטר פותח של נבחרת ישראל, מן הסתם.
0: כן, יותר טוב מסורקין. שאלה? אה, ב... אה, ב... אה, אבל חוץ מסורקין, שרקלי... הוא, הוא כנראה לא הוא יודע, בטוח הוא יותר... הסנטר הישראלי. כן, אז שם סורקין, כן, הוא
1: שם משחק ליד סורקין, הוא, כמו, ב- הוא היה שחקן נבחרת מבחרת בכיר.
0: אז, אז אני רוצה לקחת את זה שנייה למקום אחר בנושא של הרוטציה. תראה, שנה שעברה, מכל מיני סיבות, בסוף... ג'יילן אורד שיחק המון 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 דקות בעמדה חמש. המון דקות, והיה לנו את uh, צ'יננו, היה לנו את זלי, היה לנו את תומר והיה לנו את ג'יילן. היה לנו ארבעה שחקנים על שתי העמדות. השנה הגענו לסיטואציה שיש לנו את קייל במקום צ'יננו, זלי uh, באותו תפקיד, תומר ואורד, אותו דבר, ואז אמרו, ואז רגע, אנחנו זוכרים שבשנה שעברה באמת ראינו המון דקות של תומר ביחד עם אורד, ואז אורד הולך לארבע, ומשהו שם... היה חסר שחקנים. עכשיו נכון, יגידו לי, זה בגלל שצ'יננו היה מסתבך בעבירות. אז א', זה גם יכול לקרות לעוד שחקנים. אני מקווה שלא, אבל זה יכול לקרות. ב', תראו, בסוף, בואו ניקח את הקבוצות, את שתי הקבוצות שאנחנו מתמודדים איתן בליגה הזאת, ירושלים ומכבי. לשתי הקבוצות יש שחקן, אם לא שניים יותר מאיתנו, לפני שהוספנו את ויטי. ישראלים, אה, אה, שישה, וזרים, שישה-שבעה, ואנחנו נמצאים חמישה ישראלים, כשה... מתוך אחד הישראלים האלה, אתה אמרת שהוא לא ישראלי אה, בכיר, הגדרת את זה. אני... עדיין מ- לא. צריך לראות, אנחנו מדברים על אייל הראל, צריך לראות כמה הוא משמעותי. א- אנחנו נהיה הראשונים פה לשמוח אה, ונקפוץ מהגגות, אם הוא באמת יהיה מספיק טוב, אבל אנחנו לא ראינו את זה. אז, אז את זה צריך לראות. אה, וברגע שאתה מוסיף שחקן אה, כמו וויטי, אתה מביא כבר עם שישה ישראלים ושישה זרים, 12 שחקנים, סגל מלא, ובסוף... אה, המפעל הזה של היורו-קאפ נותן לך אה, כמות משחקים די מטורפת במהלך השנה. בחודש אוקטובר, אנחנו תכף נדבר על הלוז משחקים, אבל בחודש אוקטובר יוצא שאתה משחק תשעה משחקים. זה, זה, זה מטורף, זה כמות אדירה של משחקים. וכל משחק
1: השנה יהיה מאוד חשוב. נכון, בגלל הבית. יתחזק ביחס לשנה שעברה, ובטח הבית של הפועל.
0: אגב, עזוב אם הוא יתחזק או לא, אני לא בטוח שזה נכון אבסולוטית, אבל הבית של הפועל הוא שמועמדות לתואר של יו-רוקאפ, שאני אומר חמש קבוצות, אני מתכוון גם להפועל, אבל באמת, שמונה קבוצות שרוצות לעשות טופ 6, שמונה קבוצות שיכולות לעשות את זה, בית מאוד מאוד קשה, ואנחנו נצטרך להיות שם כל משחק. וכשאתה מוסיף עוד שחקן ונותן עוד גוף ועוד דמות שיכולה לעזור, זה משהו שממש ממש יכול לעזור. אם וויטי יהיה ישראלי, וארשה לי לנחש, בלי לנכס... שהוא בסוף יהיה ישראלי. כן, החתמנו אותו לחודש, ואולי באמת נראה שזה לא עובד ואז יחתכו או יחליטו שלא, אבל אם מדובר בישראלי, מדובר פה בבול פגיעה. אני רוצה לדבר שנייה על זלי. שמעתי אמירות של זה בא לו על הראש וכאלה. תראה, יש לנו ארבעה ישראלים שמבחינתי הם, 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 הם אהבה שלי. כאילו, אני מרגיש שהם כמו, חלקם כמו חברים וחלקם כמו אה, הגיבורים שלי והפועל בשבילי, בסדר? אבל אנחנו עשינו השנה מהלך אה, עם עופר שמסמל את איפה אנחנו רוצים להיות. היה פה, מי זה היה? האוזמן. האוזמן אמר לנו, אה, אתם אה, מעדיפים לא לנצח, אתם מעדיפים מערכים, לא? ואני אמרתי, אנחנו רוצים לנצח יחד עם הערכים. ואני חושב שהדבר הזה צריך להבין אותו. זלי, אני מת עליו, ואני חושב שהוא שחקן מהמוכשרים בארץ. אני חושב שהייתה לו עונה לא טובה, ואני חושב שהשנה הוא יהיה הרבה יותר טוב. אבל זה לא אומר שבכמות המשחקים שאנחנו אה, נשחק עם ה-13 קבוצות בליגה והבית אה, אה, הבית ביורו-קאפ, ואני מקווה שנעשה קצת יותר רחוק בגביע, ונגיע באמת עד לשלבים האחרונים של הליגה והשלבים האחרונים של היורוקאפ, יהיו הרבה יותר משחקים, גם צריך לזכור שם שיש סדרה באמצע, נכון? בשלב באמצעי?
1: ביורוקאפ יש סדרה, כן. כן.
0: אז, אז יש שם עוד כמה משחקים, ובאמת אנחנו נצטרך להיות בכל משחק, וצריך להגיד גם שזלי, יש לו איזה נחיתות מסוימת מול מספר קבוצות, גבוהים של מספר קבוצות, אם זה מכבי, אם זה ירושלים, גם ירושלים זה חצי נכון, אבל בעיקר ביורוקאפ. ביורוקאפ אתה רואה איך בדלונה עם טומיץ' ועכשיו הביאו לשם את שיננו. אתה רואה קבוצות, ונציה. כל
1: קבוצה בכירה היום באירופה, אני לא מדבר, ביורוליג אין בכלל מה לדבר, אבל גם קבוצות הבכירות ביורוקאפ, יש להם חמישה שחקנים שיכולים לשחק בעמדות הפנים.
0: ושלושה שחקנים שיכולים לשחק בעמדה חמש.
1: וגם, צריך לזכור משהו, גם... אין ספק שזה יפגע בזלי. לא צריך, כאילו, אנחנו צריכים להגיד את האמת, ו, וזה כן יכול לפגוע. האם זלי
0: אבל... בגילו לא נמצא בשלב שאם הוא משחק 17 דקות או 16 דקות, זה לא יותר נכון מסוג לא.
1: השחקן שהוא? לא, ברור שזה מה ש... אבל הוא רוצה שיהיה את ה-16 דקות האלה, ולא יהיה פתאום משחקים של 4 או 5. אז
0: יש פה... תשמע, אם יהיה 4 ו-5, אנחנו... אני חושב שדני עושה איזה טעות. נכון, د, אני מסכים לא איתך. לא צריך להיות דבר כזה. הוא צריך לשחק 12-14 דקות כל משחק. מסכים איתך. אה, ומשחקים שהוא טוב, ובטח מול קבוצות בארץ, ויש הרבה קבוצות שיהיה לו הרבה דקות, צריך לשחק 17-18-19 דקות, ו- והכול טוב. מסכים, אה, באמת, מסכים אה, איתך
1: דקות. לגמרי. גם צריך להסתכל על זה ככה. אנחנו הולכים לעונה ארוכה, ועונה קשה, ואנחנו צריכים להתמודד בשלושה מפעלים. אתה לא רוצה להגיע למצב, שבו אה, אתה פתאום מגיע למשחק מכריע בליגה או בגביע עם 13 ישראלים בכירים, אתה לא יכול להגיע למצב כזה. אה, או אה, שה, שהשנה ביורו-קאפ אה, לא עולות שמונה קבוצות כבר לשלב הבא, נכון? עולות שש, וכל משחק הוא הרבה יותר חשוב מהבחינה הזאת, אתה לא רוצה לפספס את המקום השישי בטח, אבל גם ההבדל בין מקום שלישי לחמישי יכול להיות לפעמים משחק אחד. שאתה לא רוצה לפספס אותו על פציעה של שחקן.
0: כי הוא יכול להיות שווה תואר. כן. מבחינת uh, לארח כן, וכאלה. כן, כן
1: לכל, לכל מיקום כזה יש השלכות מטורפות על המשך העונה. ו, ואתה צריך את העומק הזה, ואתה צריך שבכל משחק יהיו לך לפחות את ה-14 ישראלים המחירים האלה. ואגב, אם כבר זה לא הדבר המרכזי, אבל אם אנחנו דיברנו על אייל הראל, אז להתקדמות, או אפשרות ההתקדמות של אייל הראל, זה מצוין. למה כי... תסביר? כי אם היינו מביאים, שוב, אנחנו מדברים מתוך הנחה שוויטי ישראלי, אבל אם היינו מביאים ישראלי נוסף בעמדה שלוש, זה חד משמעית היה פוגע בו, ופה עדיין האופציה שלו, להתקדם נשמרות. אני אגיד לך שחקן שאני חושב שזה
0: תורם לו, גם אם, כאילו אם לא היינו מביאים שחקן, זה היה פוגע בו, וברגע שהגיע וויטי, אני חושב שזה הדבר שהכי יכול לעזור לו לקריירה, זה ג'יי לנורד. אנחנו פה, היה לנו הרבה שיחות על אם הוא ארבע או חמש. כשאני אמרתי שהוא חמש מבחינתי בכדורסל של היום וזה, ואז הוא גם אמר לנו בתחילת השנה בסינק שהוא נתן לנו, הוא אמר שהוא ארבע, ואתם, אתם, את, כולכם חשבתם שהוא ארבע כשאני חשבתי שהוא חמש, די טעיתי בדבר הזה, וברגע אמ, שיהיו שם שלושה שחקנים, ישראלים, זרים, זה לא כל כך משנה בהקשר הזה, בטח אם וויטי יהיה ישראלי אז היה הרבה יותר משמעותי. רוב הדקות של הורד הוא ישחק בעמדה ארבע. נכון. ולהתפתחות של הקריירה שלו זה יותר נכון.
1: נכון. גם שאני צריך לזכור עוד דבר. לפעמים, יש סיטואציות במשחק שאתה צריך לפעמים את החמש הנמוך הזה, כמו הורד. בעיקר בליגה, מול קבוצות שמשחקות בסגלים קצת יותר נמוכים, ולפעמים גם, ב- גם באירופה יש לך פתאום, אתה רוצה קצת לרוץ וקצת זה. אבל ש... העונה, קייל אלכסנדר בגלל האתלטיות שלו והמוביליות שלו וסגנון המשחק שלו, הוא נותן את זה גם ככה מעמדה חמש, את היכולת הזאת, אז אתה פחות תצטרך את זה. וכן, אורד אמור להיות בעיקר בעמדה ארבע, ושוב, העונה היא, אתה צריך תעודת ביטוח. אתה לא רוצה בסוף באיזה משחק נוקאאוט בגביע, של וחלילה איזה שחקן חסר, להגיד, בואנה, הפסדתי את המשחק הזה בגלל שחסר לישראלי. אתה לא אמור להגיע לשם עם התקציב שיש לך השנה.
0: Uh, כן, בסוף אנחנו רוצים לנצח כל משחק, ואנחנו uh, נתקדם עכשיו, אם כבר, אנחנו עוברים ככה על כל משחק. אז אני רוצה לדבר איתך קצת, בממש 2-3 מילים, uh, על הגרלת המשחקים, סדר המשחקים שפורסם השבוע. Uh, נעבור ככה על החמישה המשחקים הראשונים, כי במחזור החמישי אנחנו מקבלים את מכבי בחוץ, uh, ואנחנו פותחים מחזור ראשון בבית, שזה כבר כיף, uh, נגד גליל עליון. דרבי. דרבי על שם עופר ינאי. Okay. הדרבי על שם נופר, נופר אנרגיה. מחזור שני, כי רטטה בחוץ, נגד שרון אברהמי, זה גם דרבי? <laughs>
1: כל משחק הוא דרבי. <laughs> מחזור <laughs> שלישי, אנחנו דרבי נגד, <laughs> uh, נגד אבנר הרצלי. דרור.
0: <laughs> נגד הרצליה, תשמע, זה כבר יריבות רצינית מאוד. ואז עוד משחק <laughs> בית. דרבי <laughs> וויטי.
1: נגד נס ציונה. אגב,
0: נס ציונה, העלינו סרטון של וויטי אה, מפ... בנס ציונה, מפרק אותנו, גם מחזור, אה, שחקן המחזור במחזור הזה, ועל הפרקט שם היו וויטי, אה, לימונד, טוקוטו. גולן גוט. אה, לא זוכר, היה עוד מישהו, כאילו כן, כולם כן. שם היו אה, שחקנים שאחר כך, או קודם או אחר כך, היו בהפועל, אז אה, קטע נחמד. אה, אז אמרנו, אה, נס ציונה בבית, ואז אתה אה, יוצא לדרבי אה, חוץ. Um, ואגב, אני, אני אלך עוד שלושה משחקים, כי זה כן קצת uh, כאילו אומר משהו. המחזור אחרי זה יהיה לנו את עפולה בבית, אחר כך רמת גן בחוץ, אגב, טוקוטו. Um, זהו, פה אני רוצה לעצור, כי אז מתחיל קצת משחקים קצת יותר קשים. אבל להוציא את הדרבי בחוץ, שזה, בוא, זה משחק 50-50, uh, זה קשה, uh, אתה לא יודע איך מכבי תבוא, אתה לא יודע איך אתה תהיה. באמת, משחק ברמה הכי גבוהה שאנחנו אה, נראה בשנים, אה, נ, שאנחנו נראה, אני חושב, כי, כי הפועל באמת, בעיניי, תהיה הכי איכותית שהיא הייתה, אה, מול מכבי טובה, כן? אה, להוציא את המשחק הזה, יש שם שבעה משחקים, שאני מפחד להגיד את זה קצת. זה קצת, אה, לא יודע, זה אוהדי הפועל כאלה, בטח יגידו שאני מנחוס, אבל מאזן 6-1, זה מה שאתה צריך לכוון אליו. 6-1 זה, זה, זה כאילו... קצת המינימום, כי אני לא רואה פה אף קבוצה אחרת שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. אם נדבר אחר כך על החולון חוץ, זה משחק הרבה יותר קשה, אילת חוץ, כל מיני משחקים כאלה שהם קבוצות שיהיו טובות, משחקים שיהיו קשים, באולמות קשים, אחרי נסיעות, משהו קצת אחר. אבל שבעת המשחקים הראשונים, שישה משחקים שאתה צריך לקחת אותם, כשבדרך יש מכבי.
1: אבל צריך לזכור שאנחנו כן. מתחילים את העונה עם היורו ובין לבין יהיה משחקי יורו קאפ, והרבה פעמים מה שיקרה זה שהפוקוס יהיה על היורו קאפ, ואני קצת חושש מזה. בפורמט שאנחנו בשנתיים האחרונות, אנחנו קצת מסתכלים על, ה, על, ה, על המשחקים האלה אחרת מאיך שהסתכלנו לפני 4 או 5 שנים. כי אנחנו באמת קבוצה עם סגל יותר עמוק, קבוצה יותר טובה. אני חושב שגם כל המערכת היא יותר מקצועית. אני רוצה לראות אותנו מגיעים לפתיחת העונה הזאת <אם> בכושר טוב. זה לא עונה שבה אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני יכול להתניע לאט-לאט ולהגיע אה, לכושר שיא במרץ-אפריל. <אם> אתה צריך, אתה לא צריך להיות בכושר שיא בתחילת העונה, ואתה צריך להיות בכושר טוב מאוד, כי אתה לא רוצה ליפול במשחק הראשון שלנו מול לובליאנה ביורו-קאפ, ואתה לא רוצה ליפול באיזה... משחק באיזם... בית, נכון? <אם> <אם> כן. ואתה לא רוצה ליפול במשחקים כאלה, שאחרי זה הם יחזרו לך בסוף העונה. אתה יודע, בעונה שעברה פספסנו בסוף את, ה... את המקום, הש... אוקיי, הגענו בסוף לגמר הפליאוף וזה, אבל פספסנו את הביתיות על כל מיני הפסדים שאתה, במהלך העונה... אותו כנ"ל ביורוקאפ. כן, נכון, על ההפסד הזה מול ההמבורג. נכון,
0: הבודדשנוסט, ו... ו... את... כמה משחקים שם שברחו לנו בדרך. אני חושב שדווקא שנה שעברה התחלנו מצוין את העונה. פתחנו נהדר ולקחנו כל מיני משחקים שלא חשבנו שניקח פריז נכון, חוץ. לא, גם ניצחנו
1: אין... הרבה משחקים שלא הגיע לנו, צריך לומר. נכון. אבל, ועדיין, אתה יודע, אתה הפסד את ההפסד הזה לחולון וכל מיני וגם... הפסדים כאלה, מעצבנים ו... ומיותרים לקראת סוף העונה. ולפני שנתיים בכלל, פספסנו את, ה... את השישייה הראשונה על הפסד אחד, שאתה יכול, היית לה... יכול לה... 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 להסתכל על הרצליה בבית. או המשחק נגד באר שבע בבית לפני החצי גמר גביע, או כל מיני דברים כאלה. ואם אנחנו גם, אם נחבר את זה לנושא הקודם, אז כן, אנחנו צריכים עוד ישראלי, כי כן, אנחנו צריכים בכל משחק ליגה להגיע עם סגל מצוין שיוכל לנצח אותו. גם ו... אם יחסר אלכסנדר, וגם אם יחסר הורד, וגם יחסר ג'קובן, ויחסרו מן הסתם, אתה לא יכול לזרוק שום משחק. ואתה צריך, ומצד שני אתה גם לא יכול להגיע לכל משחק כאילו זה גמר גביע, אבל אתה צריך, אם הסגל שלך הוא מספיק עמוק, אתה מגיע לכל משחק עם סגל מספיק טוב כדי לנצח אותו.
0: אם כבר דיברת על השיחה מקודם, על וויטי, אנחנו מדברים על להגיע מוכנים, יש תשעה משחקים, אני חושב שספרתי נכון, שניים, שניים, סדר גודל של שמונה, תשעה משחקי הכנה, כולל הגביע ווינר, שאלה יהיו משחקים שיכינו אותך טוב לעונה. בסוף, בשלישי לא, או חמישי לאוקטובר, יש לך אה, משחק ראשון ביורו-קאפ, שמיני לאוקטובר יש לך אה, גליל, ואז שוב יורו-קאפ, שוב אה, קריאטאטה, שוב זה, ואתה נכנס לרצף הזה, זה הופך כאילו בבום, מ-0 ל-100. ואתה
1: צריך גם לקחת בחשבון שעד אה, אמצע ספטמבר כנראה, קייל אלכסנדר לא יהיה. נכון. והולנד נכון. עכשיו לא יהיה, ואתה, ו- 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 וזה פתאום לצרף שני שחקנים לקבוצה שכבר עשתה חצי הכנה. ואתה צריך, בו, פשוט תצטרך לתת גז רציני כדי להגיע בתחילת העונה, בתחילת אוקטובר, למשחק נגד לובליאנה אש, ולנצח אותו, ואז להתחיל את הליגה טוב. אגב, אנחנו הקבוצה היחידה בליגה עם שחקנים במונדו-בסקט? אה, אני, ש... אני חושב שכן. אני
0: חושב שכן. אני כמעט בטוח שכן, וזה שני שחקנים. אגב, אה, לא יודע אם זה הכי מרשים אתכם, אבל מבחינתי זה אחלה וזה נחמד. לא כל כך עוזר לנו בהכנה, אבל כן. אה, נאחל להם בהצלחה, לקייל אלכסנדר ולג'ון הולנד, ושיחזרו בריאים, ושיחזרו פיט ומוכנים, ומוכנים לעונה. זה בטוח הם יגיעו. כאילו, אלא במקרה של טפו-טפו-טפו וכאלה. אז אנחנו עכשיו נעשה קסם, וייכנס לפה חיים יצחקי. אהלן חיים, מה נשמע? וואלה מצוין. אז הצגנו אותך בחלק הראשון. בוא תגיד לנו על עצמך ככה כמה מילים, שמי שמכיר בשם או לא מכיר,
2: חיים יצחקי, אני חבר בוועד המנהל של העמותה, עכשיו חשוב להגיד את זה, של העמותה של הפועל אוסישקין בשש, שבע שנים האחרונות, אני חושב שבע שנים האחרונות, ואני אה, יודע מה אני עושה שם, אה, נוהגים לומר שאני יועץ משפטי, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל אה, זה כנראה חלק ממה שאני עושה, וגם אה, עובד הרבה עם הקהל. אה, אני חושב שיש לי...
1: תסביר, מה זאת אומרת עובד עם הקהל?
2: הקהל של הפועל תל אביב, כמו שאנחנו יודעים. דורש עבודה. זה דורש עבודה. ואני, במשך, תשמע, אני 20 שנה, 30 שנה, אני יודע כמה שנים שאני לא מפספס משחק, לא בבלומפילד, לא בזה. עם השנים, אני חושב שכבר אין בן אדם שאני לא מכיר שם, ואין בן אדם שלא זה, וזה צד אחד של הדברים. צד שני של הדברים שעכשיו באירופה... וכל מיני כאלה, יש לנו עניינים של לעשות תאומים לקהל, של מגיעות קבוצות גדולות של אוהדי הפועל תל אביב לערים שונות באירופה, צבא שלם של אדומים מגיע וצריך לדאוג ש... שזה יעבוד. אז גם את זה אני עושה בשנה, לא רק אני, אבל גם אני עושה את זה בשנתיים האחרונות.
0: אז סבבה, אז אתה ככה... בגדול עברת על מה אתה עושה בהפועל, אני רציתי לדעת מי אתה, אתה התחלת ישר להפועל. מה זה מי אני? אני חיים. אז אמרנו קודם, עורך דין חיים יצחקי. כן, כן, לא, אתה יודע, חשוב שאנשים יכירו מי... תראה, לדעתי, תראה, אנחנו... אני מבין את השאלה שלך,
2: אני פשוט לא אוהב לזרוק קורות חיים לזה, אני חיים יצחקי, מה, זה עוסק כעורך דין פלילי כבר הרבה מאוד שנים. לפני כן למדתי פילוסופיה, הגעתי עד לרמת דוקטורט. אני
0: שמעתי
2: אתה מדבר על יריב לוין.
0: גם. עוד אחד פחות מעניין, אבל גם. גם גיא ברזל היה. יפה, זה
2: השני. אגב, גיא ברזל באמת היה איתי בתואר. יריב לוין למד משפטים כשאני למדתי פילוסופיה, אבל היינו אני וגיא ברזל ויריב לוין, באמת, גם עופר כסיף, כן, היינו החבורה הקטנה של אוהדי הפועל תל אביב באוניברסיטה העברית בירושלים בתקופה שלפני האינטרנט, וכשאתה רוצה להתעדכן, אז אתה צריך לפגוש בן אדם ולשאול אותו מה הוא יודע. יריב לוין היה חלק מהחבורה
0: הזאת, כן. אז אוקיי, אני רוצה, לפני שניכנס ככה לדברים, אני רוצה לדבר על העונש האחרון שקיבלנו. בעצם אנחנו מקבלים עונש של אחרי מאורעות הדרבי, סדרת הגמר, שלושה משחקים בהתחלה, שלושה משחקי רדיוס, מעל 75 קילומטר.
2: בהתחלה שני משחקי רדיוס,
0: ומשחק שלישי שבו יוצא יהיה סגור. אוקיי, אז שני משחקי של 75 קילומטר ועוד משחק נוסף עם יציע סגור. אנחנו, הקבוצה מערערת. אנחנו בגדול זוכים בערעור, אני יודע, משפטית. משנים את העונש. קורא לזה הקלה? בוא אני אגיד לך, בוא אני
2: צריך את התשובה. אני אמרתי לרמי בבלומפילד לפני uh, זה, התחיל בדיוק בבלומפילד, שעמדנו שם בשעה חמש, שם אנחנו אוהדים, שם אנחנו לא קשורים לזה, אבל היו שם... אם, אתה לא, תדבר,
0: אם אתה לא תדבר על המיקרופון, אנשים כמוך יכעסו עליי אחר כך. צודק. אז ככה. <laughs> עמדנו שם <laughs> כמה
2: אנשים שקשורים להפועל תל אביב בכדורסל, אבל בבלומפילד אנחנו עומדים שם כאוהדים וזהו. והתחלנו לדבר, ובדיוק הגיע, ביום שישי הגיע ההחלטה, יום שישי האחרון, עמדנו הכי טוב שאתה יכול לקבל. ביקשת ממני לבטל את הרדיוסים, ביטלתי את הרדיוסים. לא, לא אמרת לי מה כאילו זה. ביטלתי את הרדיוסים, לא האמנת, הנה, ביטלנו את הרדיוסים עכשיו ברצינות. אם זה הקלה באור... תראה, השגנו הרבה, אני אעריך בעניין הזה טיפה יותר, השגנו הרבה בסיפור הזה, וגם אני, פה יש לי איזשהו עניין אישי שחשוב לי. אותי מטריף כבר הרבה מאוד זמן, שכל הסיפור הזה של התואם המחבל, וכל הקריאות הגזעניות שהן שיטתיות. במכבי תל אביב לא מגיעות uh, לבתי הדין, הן לא מגיעות לבתי הדין כי לא מנחים את המשקיפים לרשום אותם, ומאחר שלא מנחים את המשקיפים לרשום אותם, הן לא נרשמות, ואז בית הדין אומר, ובצדק, אין לי מה לעשות עם זה, ואותי זה משגע. ואני דיברתי על זה באיזשהו שלב, אמרתי, אני חייב איכשהו להביא את זה ל- לקדמת הבמה. והערעור נתן לי אפשרות לזה. משום שהיה לנו הקלטות של זה, בין השאר כי גם ביקשנו מנוף ומכל הצוות שלנו להקליט את זה, אבל גם הצלחנו לתפוס את זה ישירות מהטלוויזיה, והבאנו את זה לערעור, ואני לא יודע אם ראיתם את פסקי הדין, כי הערעור התנהל באופן מאוד משונה. בית הדין התעקש שהערעור שלנו והערעור של מכבי, שהיה קנטרני, מכבי לא הגישו ערעור כדי לזכות בערעור, הם הגישו ערעור כדי... כדי לערער שלנו לא יהיה קל יותר. ובית הדין התעקש שאנחנו, מתלבשים, בקש... שאנחנו מתלבטים, הגשנו בקשה לפסול את נשיא בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, את השופט מודריק, שאני מעריך אותו, המורה שלי באוניברסיטה, אבל חשבנו שאולי זה כבר לא מתאים, הוא הרי מצהיר על היותו אוהד מכבי תל אביב. אבל הרהורים נדונו ככה, וזה היה הרהורים, באמת, זה נשמע שם כמו בצרחות ובצעקות, ובאמת, ברמה לא, לא, לא תמיד משפטית, ההרהורים האלה היו אני ועורך הדין של מכבי, וזה. אבל בסופו של דבר בית הדין נתן החלטה שהקריאה תואם המחבל מעכשיו תהיה ענישה ברמה לא תיאורטית שברור שהיא ענישה כי כל העולם נלחם, בג... כל עולם הספורט נלחם בגזענות אלא ברמה שמעכשיו הוא ביקש להעביר את זה למשקיפים, הוא ביקש להעביר את זה ולפני כמה ימים, שלשום, קיבלתי טלפון מתובעי איגוד הכדורסל שאמר לי שיהיה יום רענון למשקיפים ושמה יודיעו למשקיפים מהם הקריאות החדשות שאליהם הם צריכים להתייחס, והקריאת העם המחבל. אז זה בהקשר ש- של זה. ואני אומר את זה באמת לא כי אני רוצה שמכבי תיענש, ולא כי אני רוצה... זה, אני אומר באמת, את הסיפור הזה של הגזענות של מכבי, אני חושב שצריך... של כולם, אגב, אבל במכבי זה קיים. ואני חושב שצריך... לא כי זה מכבי, אלא כי זה לא צריך להיות. זה אחד. עכשיו לשאלה שאתה שאלת. אה... כן, הצלחנו בערעור. בסוף אין שני משחקי רדיוס, אבל... <אז> נתנו לנו את, הדבר, את הסיפור הזה של שני המשחקים עם יציע סגור רציפים, והמשחק השלישי נגד מכבי, שזה יוצא המחזור ה-16 או ה-19, זאת אומרת לקראת סוף העונה, וזה לא בסדר וזה מנוגד לתקנון.
1: עזוב, וזה... <אז אז> אתה, אתה משפטן. <אז> ب- בבית משפט, ב- ב- בהליך פלילי, יכולה להיות ענישה יכול כזאת? כאילו, לצורך העניין שבן אדם נתפס נוהג במהירות מופרזת בכביש 6, וייתנו לו שלילת רישיון רק מכביש 6, כאילו, זה... זה... איזה מין, איזה מין דבר? כי לי זה מריח, שוב, לא קונספירטור, אבל זה מתכתב עם העניין הזה שלא יהיה קל חוץ בדרביק. ב- כלומר, זה להציב איזו סיטואציה שבה אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, כדי שאולי נגיד, אוקיי, את ה- היציא הסגור יהיה היציא של אוהדי מכבי, והנה.
2: אז, אז זה בדיוק העניין. בסוף, בעיניי, כשמכבי החליטו לא לתת לנו כרטיסים... כשמכבי החליטו לא לתת לנו כרטיסים, הם החליטו לא... הם... זה, זה היה מהלך לטווח ארוך. זאת אומרת, זה לא מהלך שהתחיל בלא לתת לנו כרטיסים, וזה לא... זה התחיל עוד לפני כן, כי הדיבור על זה היה עוד לפני כן, הניסיונות בעניין הזה שלהם נכון, היו עוד נכון. לפני כן. הפעם הלכנו אול והלכנו והגשנו תלונה, אגב, לדעתי משפטית. היו צריכים לפסוק לנו את הניצחון הטכני, אני שמח שלא פסקו לנו ניצחון טכני, לא הייתי רוצה לקחת ניצחון טכני, אבל היו צריכים לפסוק לנו כי אני לא אכנס לכל הפרטים המשעממים של התקנון, אבל מבחינה תקנונית, once הם איימו, כתוב שם לקשור קשר, קשירת הקשר כבר נעשתה, עובדה זה הגיע לבית דין, לא משנה, יצא מה שיצא, וזה ממשיך, גם הערעור שלהם נועד לזה, והכל למעשה נועד לזה, זה נועד בסוף להביא בדיוק. Uh, כמו שאמר בן, עכשיו, בסופו של דבר, מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו מגיעים לדרבי, אז עכשיו יש לנו אחת משתי אפשרויות. או איכשהו למצוא איזושהי דרך ש-450 אוהדים שלנו לא ייכנסו למשחק, אופציה אחת. אופציה שנייה, למצוא, אני לא יודע איך, כי השמיכה הזאת היא הרבה יותר קצרה ממה שזה, אבל למצוא איזושהי דרך לשים את אוהדי מכבי ביציע 2 איפשהו, ואז המשטרה, בצדק או שלא בצדק, תדרוש לעשות שם חציצה של איזה 200 כיסאות, וזה יהיה בלתי אפשרי. או שהם חושבים שאנחנו נפנה למכבי, ו... נגיד להם,
0: אנחנו <אח> לא מארחים אתכם, אתם אל תארחו אותנו, ובא לציון גואל. שמעון זכה במה שהוא מחפש כבר חמש שנים, או, אם לא יותר. או, או שתגידו,
1: אה, נחכה, המשחק הזה הוא בסיבוב השני, יכול להיות שהמשחק הזה לא יהיה המשחק הכי גורלי בעולם, ונארח אותו בחולון.
2: כן. <אח> אוקיי. <אח> לא נגיד את זה, אבל... לא, לא נגיד את זה. מה שהם חושבים, אני לא חושב שזה מה שהם חושבים, אני חושב שהם יודעים, אבל אני אתן לכם סקופ, כן? היום, עוד לא סיימתי, אבל אנחנו מגישים ערעור גם על זה. זאת אומרת, יש פרוצדורת ערעור מיוחדת, זה לא זכות ערעור, זה לא שבהכרח ערעור יידון. זה נקרא דיון נוסף, זה קיים גם במערכת המשפטית החיצונית לאיגוד הכדורסל וגם באיגוד הכדורסל. מה נקרא
0: בית הדין העליון?
2: כבר, אנחנו כבר בבית הדין 아, העליון. אה, אנחנו כבר, הדין כבר בבית הדין העליון. כבר היינו בבית הדין העליון, אבל בבית הדין העליון יש מה שנקרא דיון נוסף. זה קיים <אז> גם okay. בבית המשפט העליון, ודיון נוסף צריך שהעילה תהיה יותר מאשר איזושהי פגיעה נקודתית. עכשיו, אנחנו טוענים שיש כאן קביעה תקדימית. לא רק טוענים, זאת אומרת, עובדתית. עכשיו אני אספר לכם עוד משהו שאתם בטח לא יודעים. <אח> לפני כמה שנים קיבלנו עונש רדיוס, זה אתם יודעים, אני לא זוכר מתי, אבל קיבלנו איזשהו עונש רדיוס. <אח> ומשחק הרדיוס היה צריך להתקיים נגד הפועל אילת. למה נגד הפועל אילת? כי הפועל אילת הייתה המשחק הבא. <אח> ואנחנו הגשנו ערעור, זה ממש היה בעניין של ימים. והגשנו ערעור על הדבר הזה, וביקשנו עיכוב ביצוע, כי אמרנו, מה טעם לשחק משחק רדיוס והערעור יידון רק שבוע אחר כך, אז כבר אי אפשר... ביקשנו עיכוב ביצוע. ובית הדין פנה להפועל אילת, לשאול אותם את עמדתם, ואנחנו קפצנו ואמרנו... מה זה קשור להפועל אילת? הפועל אילת במזל יצא שזה המשחק שלהם, אז מה, איזה say יש להם? והפועל אילת לא התביישו גם להתנגד, ואמרו, מה פתאום, יש לנו זכות טבעית,
1: אם עד כדי
2: כך בית הדין התעקש על זה שזה יהיה רציף, שהענישה תהיה רציפה, כפי שכתוב בתקנון, אגב, היה מקרה דומה גם עם וילבקין, ששם גם אנחנו עם ההרחקה של וילבקין, שגם רצה לזה, ושם התנגדנו, וגם שם ההתנגדות שלנו התקבלה, וגם, תכלס, לא הייתה לנו שום זכות שווילבקין לא ישחק דווקא נגדנו. לא,
1: אבל זה היה המשחק הבא. נכון, זה היה בסדרת uh, פלייאופ.
2: הכל בסדר, אבל אני אומר שוב, זה המזל שלך שקיבלת
1: הראשון עכשיו שיהיה, לורנסו בראון יורחק. מישהו מעלה על הדעת שהאיגוד יקבע שההרחקה שלו תקפה רק מהדרבי הבא? אני מסכים, זה בדיוק העניין. איזה דבר
2: זה? אני מסכים, זה בדיוק העניין, וזה גם מנוגד לסעיף תקנוני. אז נכון שהתקנון של איגוד הכדורסל הוא מאוד דרקוני וקובע שבסוף הדיינים יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואני הבנתי שמודריק עצמו הוא גם זה שפעם לפני 30 שנה כתב את התקנון הזה. במקרה
1: עומד מולכם זה שכתב את הפקודות האלה.
2: שוב אני אומר, אין לי אישית נגד השופט מודריק שום דבר, הופעתי באוניברסיטה, אני מכבד אותו והכל בסדר. אני חושב שזה לא בסדר. והגשנו ערעור. מעבר לזה, יש לנו גם אפשרות להגיש בקשת חנינה לאחר ריצוי חצי מהעונש, חצי מעוגל כלפי מטה, זאת אומרת שאחרי משחק אחד נוכל להגיש בקשת חנינה.
1: אבל בואו נסתכל רגע על העניינים מנקודת מבט ריאלית, אוקיי? יש דר מחזור חמישי, נקווה שלא, ואז סביר להניח שיהיו אבוקות, ואז יכול להיות שכל השיחה שלנו על העונש הזה... תתייתר, כי יהיה משהו חדש. כי לי תמיד יש הרגשה, כמו שאמרת, כשמכבי ניהלו את העניין בגמר הפלייאוף, הם יסתכלו קדימה, שהכול זה איזה משחק מקדים של הדבר האמיתי שיקרה אחר כך. אז ברור שמתישהו מהלך העונה יהיו אבוקות, או יהיה איזה משהו, ואז אנחנו נחטוף כ... אתה יודע, כמו, כמו שבית הדין, על איזה צד שבית הדין יקום באותו בוקר? כי באמת, אני, אני לא מבין שאיך פתאום... אני נגד אבוקות, אני חושב שזה לא צריך להיות, ו- ואנחנו גם צריכים לעשות בדק בית, אבל איך פתאום אבוקות נהיה הדבר היחיד שמתעסקים בו? כאילו, הה- המכה היחידה שלי. שיש בכדורסל הישראלי, פתאום בזה אבוקות.
2: אז גם זה אמרנו בערעור, אבל אני אגיד לך לפני כן, ושוב, יש דבר אחד שהוא מיתוס, ודבר שני שהוא מציאות. במציאות, עד לסדרת גמר, גמר הפלייאוף, אצלנו פתחו אבוקות במהלך העונה פעם אחת. אצל מכבי פעמיים. זאת אומרת, זה לא אנחנו המועדים, וגם בית הדין, כאילו, כי בבית הדין באו ואמרו לכם, יש מכבי שם, צעקו וצעקו, להפועל תל אביב יש גיליון הרשעות של 21 העמדות לדין במהלך העונה. זה נכון, אנחנו לומדים לדין כל משחק, על קריאות, שאימון מזרחי תתאבד, אבל לא על איזו עבירה שנתפרה למידותינו, וזה, לכן התואם המחבל כזה, זה, זה. למה פתאום מתעסקים באבוקות כדבר? אז אני אגיד על זה ככה, אחד... אני לא אסכים
1: שזה לא צריך להיות, אבל... תראה, אבל יש מדיון דברים אחרים שלא מתעסקים בהם. אתה יודע,
0: אני ואתה ודעותינו בנושא קצת שונות, שזה בסדר. אני חושב שאין מה לעשות, לאיגוד אין הרבה ברירה בזה, גם בכדורסל להתאחדות. בסוף הם צריכים להעניש על זה באיזושהי צורה. את הדבר הזה יכול להבין בין מה שקורה היום למה ש... אפשר להעניש, או בדרך שאפשר להתנה, להתנהל מול הדבר הזה, יש עוד המון המון לאן ללכת. אז אני רוצה, אני, אני אגיד לך משהו. د,
2: לי יש דעה, ואני לא אגיד אותה, בעניין אבוקות, כי היא לא מעניינת. כי אני חושב שבסופו של דבר, אני באמת מאמין בחופש הביטוי. חופש הביטוי לא רק במובן של המילה, אלא גם במובן של המעשה. עכשיו, ברור <אח> שלחופש הביטוי יש גבולות. ואני חושב ש... ו- ו- וברור שלא דין אבוקות בעולם כדין אבוקות באיצטדיון, ב- 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 ששם אני בכלל לא מבין את ההתנגדות. ואני חושב שצריך למצוא איזושהי דרך. למשל, היה הבדל בין אבוקות שהושלכו לבין אבוקות שהוחזקו ביד. אבוקה שמוחזקת ביד די מנטרלת את הטענה שאם יזרקו אותה משהו יישרף. אב, אבל... מה הסכנה באבוקה שמוחזקת ביד? ככל שאתה מחזיק אותה יותר זמן, יש יותר סיכוי שיתפסו אותך. חד okay. משמעית. ולכן, למשל, אם היו מייצרים <laughs> את, ה... <laughs> את ה... תראה, אני, אני הרבה לפני שהייתי עורך דין, והרבה, לפני הרבה מאוד שנים, לא נעצרתי, אבל עוכבתי על ידי שוטר בגלל השלכת אבוקה. עכשיו, אני נשבע לכם שאני לא יודע איך מדליקים אבוקה, ובטח שלא זה. לא הדלקתי אבוקה, אבל מה היה? מישהו הדליק אבוקה במשחק, אני חושב, פתח תקווה בבלומפילד. מישהו הדליק אבוקה, ואז עוד שוטרים כן היו ביציאה, ואז הגיע איזשהו שוטר, ואז הוא זרק את האבוקה, ואז הוא זרק את האבוקה, היא נפלה לי ליד הנעל, והתחילה... ואז עמדתי בדילמה כאילו, אז אפשר להסדיר את העניין הזה, וכשהעניין הזה יוסדר, אז אפשר יהיה גם להסדיר את הענישה, עד אז זה כאילו, צריך לקבוע איזושהי ענישה, אבל צריך גם לקבוע ענישה מסודרת, ולא להשתולל איתה.
1: ו- 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 וזה לא מה שהיה פה. כלומר, זה, זה ממש מ-0 ל-100 תוך משחק אחד. מכבי עשו קצת רעש מאבוקות, ופתאום הדבר היחידי שכולם מתעסקים בו, כולל מנהלת, ובתי הדין, ואיגוד הכדורסל, והתקשורת זה רק באבקות. Okay,
2: okay. אבל זה לא חדש לנו, הרי זה בסופו של דבר, ולכן אני חושב, ובמובן הזה נגיד גם הפודקאסט הזה הוא דבר מאוד חשוב, אני חושב בכלל שהפועל תל אביב, כעוד צעד קדימה שהיא צריכה לעשות, אני חושב, הגענו לאיזשהו מעמד חזק מאוד במינהלת הליגה. אנחנו היום לא מה שהיינו מול מכבי ומול אחרים במנהלת הליגה, הגענו למעמד חזק מאוד באיגוד הכדורסל. הגענו למעמד חזק מאוד על המגרש. אנחנו קבוצה חזקה היום בהרבה מאוד מובנים. בתקשורת, וזה לא אומר חלילה שאני מאשים מישהו מהמערכות שקשורות לתקשורת אצלנו, בתקשורת אנחנו עדיין בפיגור מאוד מאוד משמעותי. אחת הסיבות לזה זה השליטה... שליטת הנרטיב של הקבוצה של המדינה, שכבר מזמן לא קיים בציבור, עדיין קיים מאוד מאוד בתקשורת הכאילו-ממלכתית שלנו, ולא רוצה לדבר את כל הדיבורים על ערוץ הספורט וכל הסיפור הזה. אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק בתקשורת ולדעת לבנות נרטיב. עד שלא נדע לבנות נרטיב, יבנו את הנרטיב נגדנו. וזה הסיפור של האבוקות, שכן, יש בהן בעיה, אבל לא, הן לא חזו את הכול, והן כן נתמסות כחזות הכול
0: בתקשורת. אנחנו מרגישים בתור רעדים, ואתה ואת, אומר את זה, אבל אני יכול להגיד את זה בעיניים שלי, שבסוף ערוץ הספורט, אנחנו מבינים את ההקשרים שלו, וישבו אצלנו אנשים מערוץ הספורט ועוד ישבו פה, למרות שזה לא מתאים לחלק מהאנשים, כי אני חושב שאולי הנהלת ערוץ הספורט היא משהו אחד, אבל אני חושב שיש שם הרבה אנשים שהם לא בדיוק, ושהם יודעים כדורסל. וערוצים נוספים, אגב, שהיום הם לא פחות גרועים, אם נדבר על, על אתר וואן, uh, um, לכאורה זה, אל תתבעו אותי, אל תעשו לי כלום, אבל, uh, אבל מבחינתי יותר קשה לי לאכול את הדבר הזה, כי יש שם ממש אוהדים שמקליטים uh, פודקאסט uh, על מכבי, כי הם אוהדי מכבי וזה שלהם, אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל רק להבין איך הדבר הזה נראה, ומבחינתנו זה עוד פלטפורמה שאנחנו יכולים להעביר את uh, אוהדי הפועל מדברים, ו, ונרטיב שהוא שלנו. זה כן היה לי חשוב להגיד, להתחבר למה שאמרת. אז בניית
2: הנרטיב זה דבר שאנחנו צריכים, זה באמת, זה הצעד הבא שלנו. עכשיו, זה לא תקנה בכסף, אלא אם כן, לא תקנה את זה בכסף, אבל אנחנו לא בדרכים האלה. אבל אתה צריך להבין את המשמעות של זה, וזה חלק, זאת אומרת, נגיד בארגונים אמריקאים. בארגוני ספורט אמריקאים, אתה רואה את זה, אתה רואה, למדתי בארה״ב באוניברסיטה שיש לה גם קבוצת פוטבול קולג'ים, אולי נוטרדה, אולי מהיותר מצליחות אתה רואה איך זה עובד שם, אתה רואה מבחינת רדיו ו- וטלוויזיה ועיתונים ושלושה עיתונים שיוצאים ועוסקים רק בקבוצה ו- והדברים האלה קורים, הם צריכים לקרות גם אצלנו והם צריכים לבוא גם מאיתנו, זאת אומרת לבוא, אני מדבר עכשיו מאיתנו לא כאוהד
0: לגמרי, לגמרי, אני ממש מסכים בדבר הזה. Uh, בן, אתה רוצה להוסיף עוד משהו בנושא של העונשים וה...בתי הדין? לחזור רגע לעונש ש...שקיבלנו? Uh, שוב,
1: ה... הדבר המרתיח, אנחנו גם uh, רואים את הגרמת uh, המשחקים, אז שני המשחקים הראשונים של הסגירת יציאה, תכלס הם לא היו כאלה משמעותיים, כי זה גליל עליון והרצליה. אבל הסיפור של הדרבי, אני לא רואה איך אפשר להסתדר איתו אם uh, משהו לא משתנה. שוב, אני, יש לי הסתייגות מהרבה דברים שהקהל שלנו עושה. זריקת חפצים, ו... עשה,
2: שנה כבר לא... עשה,
1: כן. אבל אני חושב שהענישה נגדנו היא מוגזמת והיא מופרזת, וזה כל פעם משהו אחר. גם, שוב, שיר נגד שמעון מזרחי, ופתאום יצרו איזה תודה, ואז בזמנו, אני חושב שזה היה שהוא היה יושב ראש המינהלת גם... גם דחף את זה, היה איזה משחק אפילו שהוא הלך למשקיף או משהו כזה. אגב, אתה
2: זוכר למה זה התחיל?
1: אני לא, לא. זה התחיל בתקרית
2: סופו והחבר שלנו. ומאחר שסופו, זה תמיד זה מתחיל בסופו של דבר, כשמישהו ממכבי עושה משהו ממש לא בסדר. אז על הדרך מוציאים איזושהי פסיקה שתעניש אותנו אחר כך לדורות. סופור so רדף אחריו, ואז נוצר הסיפור הזה של השימון מזרחי תתאבק. והפועל תל אביב, אני חושב
1: שאנחנו עמדנו לדין באירוע הזה גם. כן, בוודאי, בוודאי, כי צריכים למצוא את הסיבה,
2: ואז זה הופך להיות סיבה. עכשיו, אותו דבר גם פה, כי מה קרה פה? מכבי לא נתנו לנו כרטיסים, וזה האלף-בית של החטא. זאת אומרת, זה אסור לעשות, אבל אם זה כבר נקרא אז בואו נמצא ומאז כולם מדברים על זה. כן, ולא מדברים יותר על זה שלושת מאות מיני חיזים. חיים, כמה
0: שנים אתה היועץ המשפטי של הפועל? אני למעשה מעולם לא הייתי היועץ המשפטי של הפועל. כמה שנים מתנהל ב... כמה שנים
2: כיועץ משפטי של הפועל? אם אני בוועד המנהל שבע שנים, אז אני חושב שתשע שנים או משהו כזה.
0: כמה לאורך כמעט העשור הזה בתי הדין זזו לטובתנו? לטובת האמצע? זו שאלה,
2: זו שאלה לא פשוטה. כי
0: ברור לנו, הרי אתה אומר שאנחנו חזקים במינהלת, ואתה אומר שאנחנו חזקים באיגוד, ושאנחנו מתחזקים בכדורסל, אבל מבחינתי, בסוף בסוף, איכשהו בכל האיגודים האלה ובכל המקומות האלה, יושב הסקן שהתמונה שיש לו זה עם של מקבי. זה החבור שיש בסוף, לו. בסוף
1: אנחנו נענשים יותר מכולם, <אח> באופן בשביל... חסר פרופורציה.
2: בסוף אנחנו נעשים יותר מכולם באופן חסר פרופורציה. השאלה אם הייתה איזושהי תנועה ואם הייתה איזושהי מגמה, אני חושב שכן. יפה, אז שאלתי,
0: שכן. שאלתי האם באמת הייתה תנועה ואתה אומר שכן. כן, אבל יש להם... האם אתה לה... חושב כן. שאנחנו בדרך עוד לשם? זה תלוי בהמון גורמים שהם ככה באמת
2: קונטינגנטים. זאת אומרת, יום אחד זה ככה ויום אחד זה ככה. במהלך התקופה, נגיד שאני שם, היו שניים, שלושה אפילו, תובעים שונים. שאגב, אני מכבד את שלושתם, באמת אני אומר את זה, לא כי, כי צריך להיות פוליטיקלי קורקט, אבל אחד מהם היה מאוד מאוד כזה מוסר נוצרי כזה, זאת אומרת, נודניק. שני שמות קצרים. <laughs> כן, אתה לא, אני כן. אוהב אותו, באמת, <laughs> אבל הוא היה קצת עם מוסר, <laughs> אני הייתי אומר לו את זה כל הזמן. <laughs> היום יש לנו את איתמר uh, ליפנר, עורך דין איתמר ליפנר, שהתפיסה שלו היא אחרת, uh, אז זה דבר אחד שמשנה, <laughs> וגם בדרך <laughs> היתרונית uh, באמצע. <laughs> כן, אבל היא פחות עסקה בזה. והדיינים, וכל מיני דברים משתנים, אבל בסך הכל הפכנו להיות מי ה... אתה יודע, פעם אמר שמעון מזרחי שהוא ראה את האיש הזה עם הקפוצ'ון האדום, רץ על הפרקט, והוא לא ידע מי זה, והוא לא הבין שזה יושב ראש הפועל תל אביב, והוא אמר את זה על רמי, באיזשהו הקשר. כן, אוקיי, היום הוא יודע מי זה רמי. אני שיודעים היום גם מי אנחנו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, אנחנו כן צריכים להעריך את עצמנו. אנחנו, כהפועל תל אביב, יודעים מי אנחנו, אנחנו כבר באמת, בעולם שאני רוצה, גם כעולם שמוביל אותי להיות אוהד הפועל תל אביב, פתאום חוזרים 50 שנה אחורה, או אני לא יודע מה, אני גם לא רוצה שיגידו, עכשיו זאת קבוצה גדולה, בואו נקבל ריספקט. <אז> אני רק רוצה יחס שוויוני, ולשם אני מתקרב. הריספקט קצת מטריד אותי אפילו לפעמים, <אז> אבל הוא גם אני,
0: שם. אני גם אגיד על זה שמבחינתי, שלא יענישו את מכבי על... על... עזוב שאני נגד גזענות ובעיניי זה הדבר הכי נורא שיש, אבל שלא יענישו את מכבי על טועה מחבל ושלא יענישו אותנו על, על הכל ושיפסיקו אה, להיכנס לכל דבר שאומרים, אתם רוצים להעניש, אתם מתחילים להעניש אותנו על משהו, אז תענישו את כולם. אין בעיה, נכנסתם לתוך המשחק הזה, תלכו עליו עד הסוף. זה משחק מגעיל, זה מבזה, זה מבזה בעיקר אתכם בעיניי, את בתי הדין ואת המשקיפים וכל מי שצריך ללכת אבל, אבל שיהיה שווה לכולם. 아, אז אתה
2: יודע, אז אני אגיד לך זה, שני דברים. אחד מהם כי נזכרתי באיזה אנקדוטה, אבל, מסדרת הפלייאוף, אבל אני אגיד לך לפני כן, אה, אני אומר את זה כל הזמן בבתי הדין, אני לא רוצה שיענישו אחרים. זאת אומרת, יש מעשים שהם ענישים, אבל מרבית המעשים שהם נתפסים כענישים, זה מוסר פוריטני בעיניי, זה לא נכון, זה לא צריך להעניש על זה, זה פוגע בחופש הדיבור, זה פוגע, עזוב חופש הדיבור כאיזו מטרה גדולה, זה פוגע ב- ב- מישהו פעם יעשה, קח פעם איזה מישהו שטיפה מבין בספרות, עזוב טיפה מבין בספרות, ילד שינסה לנתח את השירים האלה, יש בהם סתירות לכיוון הזה ולכיוון ההוא, ואתה לא יודע אם הם נאצים, אז למה הם במחנה? עזוב את כל הקשקושים האלה, בסדר, זה שיר בסוף.
1: זה גם שוב, אני גם נגד זה, אבל זה כבר לא טאבו בשיח הישראלי, כבר איזה 20 שנה, כאילו.
2: אז זהו, אז אני אומר, בחייה תתנו לאנשים לחיות. וזה בסדר, ולא עושים את זה, ואני אומר את זה, שואלים אותי כל פעם, למה לא הגשת תלונה? הם הגישו תלונה, למה לא... הרבה מהתלונות, הם... מכבי מגישה נגדנו תלונה באופן שיטתי, זה לא אמרנו, רק משקיף. רגע, 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 מה תלונה? אמרנו שמשקיף... משקיף קובע. מכבי טורחי, איך... כי אפשר גם להגיש תלונה. <laughs> מכבי טורחים <laughs> להגיש תלונות באופן שיטתי. אגב, עוד לא... קבוצות <laughs> עושות את זה? היה לנו איזשהו משחק עם הפועל ירושלים, עכשיו היה, סוחב אותי לאנקדוטה אחרת, היה איזשהו איך קראתם לזה? ענף, נכון? שמעתי את נבות, שניהל פה את הפודקאסט ברמה ש... נכון, שפותחים. הוא ניהל את הפודקאסט הזה. הוא מקצוען ברמה אחרת. אגב, בוא, הנה, אני פותח פה עוד ענף. עוד ענף, יאללה. תפסתי את נבות, שמעתי את זה שלו כמה ימים אחר כך, וזה בדיוק היה יומיים שלושה לפני החתונה של זלי, ראיתי אותו בחתונה של זלי, אמרתי לו, תקשיבו, פספס פה ביג טיים. כל <Kai> האירוע על המטוס בגר... האירוע המעניין באמת על המטוס בגראן קנריה, היה אחרי שלקחו אותו מהמטוס. אה, או-אה. אז התחיל הבלאגן. זה זווית שאנחנו לא מכירים. כי עד אז היינו אדישים לאירוע, סבבה, קורה פה משהו, אוקיי? אבל ברגע שלקחו את נבוט, זה כבר עניין שלנו. ואז התחיל הבלאגן, את כל זה נבוט לא רע. אתה צריך להשלים לנו. אז תכף נגיע לשם, אבל בוא רגע נחזור. אני כותב את זה, אני כותב את
0: זה פה תחת סיפורים. יש
2: אז כן, היה לנו סיפור עם ירושלים, שזה גם אמרתי. באיזשהו שלב ירושלים, שיחקנו נגדם, שנה שעברה, ספידי סמית לא היה רשום. ברגע שהוא לא רשום, הוא לא יכול לשבת על הספסל. נכון. אוקיי, עכשיו כל הקבוצות עושות זה את זה. זה שועמד ויסטיר. כן. כל, הספ... כל הקבוצות עושות את זה, לאף אחד לא אכפת. שחקנים לא רשומים עומדים, יושבים על הספסל, הכל נכון. סבבה, גם אנחנו עושים את זה. אצלנו הספסל בכלל הרי מתחיל בכניסה לאולם, אבל אז הוא עמד והסתיר, ואז ניגשתי אליו. וכשניגשתי אליו, הוא עשה לי מין איזו תנועה מאיימת כזאת עם היד, אמרתי לו איזה משהו, אמר לי פאק יו, אמרתי אוקיי, וזה, ו... <laughs> וסבבה, <laughs> וממשיכים. אבל הוא המשיך, וזה. ואז הם הגישו נגדנו איזושהי מין תלונה משונה, וכשהם, <laughs> הפועל ירושלים. זה הצחת וגם ירשת <laughs> קלאסי. <laughs> לא, זה על כל המשחק בכלל, הפועל ירושלים, <laughs> אני לא יודע על מה הם הגישו, יכול להיות אפילו שהם צדקו, אני לא אבל... <laughs> לא, מזמן, ואז אמרנו, אוקיי, ואז פירטנו את כל הסיפור הזה של uh, ספידי סמית, כן, וכבר ف- כאילו הגשנו תלונה. אבל בסוף הוספתי שם שורה אחרונה וכתבתי שאם יותר לי, אני ארצה שהפועל ירושלים תעמוד על זה לדין ובתנאי שהעונש שיינתן לה, זה העונש שיבואו אלינו לעשות סדנה של להפסיד בכבוד.
3: אבל הם ניצחו את המשחק הזה, לא? כן, אבל זה היה אחר. זה להפך, אני אומר, שיבואו לעשות את סדנה של להפסיד בכבוד. אה, אבל בתור אם יש
2: משהו שאני יודע, זה להפסיד בכבוד, אז את זה אני רוצה ללמד. אל תיקח לו גם את זה. אבל מה שהתחלתי זה זה שה... בדרבי, תשמע, זרקו עלינו דברים, עמדנו שם, אני עומד מאחורי הספסל. בדרבי אני עומד מאחורי הספסל, ביני, אה, כאילו כן. מין סוג של חוצץ, למרות שיש שם פערי גובה אה, בין האוהדים של מכבי לבין אה, הספסל שלנו, שזה אני רואה כחלק מהתפקיד שלי, אני עומד שם. אה, אחד הדברים שזרקו עלינו הייתה כוס אה, ברד. שוב, מהדברים האלה שמנפחים את זה, כוס ברד וזה, כאילו, וואלה, <laughs> פוגעת לך כוס ברד, הכל סבבה, פגעה באבי זיידנברג. Uh, פגעה בו, נפלה, ואיכשהו נשארה שלושת רבעי מלאה. ניגשתי למשקיף, שמתי לו את זה על השולחן. אמרתי לו, ככה זה פגע ב... הוא אומר לי, תעיף לי את זה מהשולחן. אני אומר לו, אני מציג לו טאג. הוא אומר לו, אני חבר הנהלה, יועץ משפטי בהפועל תל אביב, זרקו את זה עלינו מהיציע, ברד אדום אגב, זרקו <laughs> את זה עלינו <laughs> מהיציע, של אוהדי מכבי תל אביב, זה פגע באיש uh, שלנו. וזה, תעיף לי את זה מהשולחן. אמרתי לו, לא, אני לא זה. אומר לי, אני אקרא להבטחה. עכשיו, להזכיר לכם, כששמעון מזרחי הגיע לספר להם שמה, לבקש כן. שיפסיקו את המשחק. אף אחד לא אמר לו, אני אקרא להבטחה. אז במקומות האלה אנחנו עדיין... אה, יש רגעים ביד אליהו, לא הקהל שלהם, הקהל שלהם לא מעניינות, יש רגעים ביד אליהו שהתחושת בעלי הבית שלהם היא כל כך אדנותית, אבל כל כך מגעילה, אבל היא, היא עובדת להם. אז אה, שם אנחנו בחוסר.
0: נתקדם, נתקדם בנושא הזה, זה נושא שבכולנו מוצא הרבה אמוציות. אבל אני רוצה להתקדם בנושא הזה, ואני רוצה לדבר על וויטי, חתם השבוע ג'ף וויטי, בתחילת הפרק דיברנו על החיבור המקצועי שלו, ועל ההתאמה שלו לכדורסל של הפועל, ולחיבור שלו. לא יודע שהייתי בתור אחד שמבין בכדורסל, כאילו. לא, לא, אני לא שואל, בגלל זה דיברנו על זה קודם. אני לא רציתי לחשוף את ההבנות שלך בכדורסל, הוא לא מבין. אנחנו מבינים שהוא חתום לחודש, שהדיבור הוא על לאזרח אותו. אתה יכול לתת לנו פה מידע נוסף, איפה זה עומד, כן עומד, לא עומד, אתה לא יכול, אל תיתן, אבל...
2: מה זה חתום לחודש? יש אופציה אחרי חודש. לא, חתום לשניים. חתום לשניים אופציה, בדיוק, אגב, מי הקודם שהיה ככה? הנה, כבר חתום לעוד שנה. ג'יי לנורד.
1: עוד שנתיים, לא? אוקיי.
2: אתה יודע, כדורסל שנתיים, זה אחלה, כאילו, זהו, חתום לשבוע הבא לפחות. בדיוק, שנה ועוד one and one. בכל אופן, ולאזרח זה לא מילה שאני אוהב. זאת אומרת, מה זה לאזרח? לאזרח כמו שמכבי חיפה לוקחים איזה מישהו ואומרים יאללה בוא נעשה אותו אזרח, או כמו ש... זה, זה... לא לאזרח, יש לו פוטנציאלית אזרחות, אני לא הרבה מדי יודע על זה. אבל אני יודע מה, שיודעים, מה שכולם יודעים, יש לו פוטנציאלית אזרחות, אגב, הרבה יותר... גבוה מאשר של uh, אחרים שקיבלו אזרחות, הוא קרינג... נשוי לישראלית. או מה? של
1: קרינגטון שרוצים לעזרה. כן, אבל נגיד קרינגטון, קרינגטון זה משהו אחר.
2: נגיד אפילו זה, אבל של כל מיני אנשים.
0: לא, סונדגרדן, אם, אם אנחנו מדברים על מכבי חיפה, סונדגרדן לא נשוי לבת זוגו הישראלית, הם מאורסים, הם בדרך להתחתן, זה הדיבור. וסטרשנובץ אה, החליט להעניק לו אה, 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 מעמד כישראלי. כן. אה, ופה יש בן אדם שנשוי. נשוי לישראלית, יש, יש להם ילד. ילד,
2: ילד. וסיפרתי היום לבת שלי, אני מחדרה במקור, והבת שלי הייתה אצל ההורים שלי, ומול הבת של ההורים שלי יש מכולת, ומעל המכולת יש איזושהי דירה, ובדירה הזאתי גר, כשאני הייתי ילד, איזה בחור שחור, כהה אור, ואז לא היה כאלה בחדרה, גבוה, לא נורא גבוה, אבל גבוה <laughs> יחסית. קראו לו דרג שרפ, הוא שיחק במכבי בחדרה, ואף אחד לא הבין מה האיש הזה עושה בשכונה, <laughs> בשכונה <laughs> קטנה בחדרה. לימי, הוא פה אזרח ישראלי, אני לא רואה בזה איזושהי בעיה, אבל בשאלה, ואני באמת לא רואה בזה איזושהי בעיה, אני גם, לא משנה, אני לא אכנס לכל זה, כל הסיפור הזה של שחקן ישראלי, אותי הוא פחות מעניין, באמת הוא פחות מעניין, הוא אותנו כאזרחי העולם הגדול. אבל השאלה אם הוא כן יקבל אזרחות או לא יקבל את אזרחות, אזרחות, היא שאלה שלא. היא לא, אנחנו פועלים כדי לאזרח אותו, יש לו פוטנציאלית אזרחות, והלוואי ש... אני מניח מ...
1: שזה חלק מהעניין שדווקא רוצים ל...
2: כאילו. כן, של הפועל הזה, לפועל באקטיב, כאילו, זאת אומרת, אנחנו כן. לא מאזרחים אותו, אנחנו יודעים שהוא פוטנציאלית אזרחות. אגב, היה לנו אותו דבר עם ריצ'י ארוול, בשנייה שלך העברנו אותו להפועל ירושלים. אל תזכיר לי, אבל
1: בין הצלחנו.
2: כן, וואלה, איזה יופי, הצלחנו. בשנייה שלך השחקן העברנו אותו.
0: טוב, אז הבנתי. אני רוצה לדבר קצת על הסכם עם אופיר ינאי. Uh, הסכם שעבר, עבר ברוב גדול, דיברנו על זה פה בפרק הרבה, uh, בפודקאסט. Uh, אפילו העלינו uh, לרשתות שלנו פוסט שלך. בעיקר דיברתי עם רמי, אבל לא שמעו, אבל... לא, דיברנו בנוסף גם אנחנו, נתנו את הדעות <laughs> שלנו, כל אחד בפרק, מי שלא כמעט. מאוד
1: מגוונות היום. מאוד
0: מגוונות, כולם בעד. מגוון ביותר. כן, לקחנו את הפוסט שלך שהעלית בפייסבוק, והיה לנו מאוד חשוב להפיץ אותו בעוד רשתות. אני רוצה שתיקח אותי גם ככה... היה משהו בפוסט שלך, מעניין, חקר? בוודאי. אני ארגיע <laughs> את המזגן <laughs> פה. <laughs> היה משהו בפוסט שלך, אני חושב שהיה קצת שונה. היה משהו יוצ- ממקום עמוק של מישהו שבאמת, ותשמע, אני הלכתי להאזין, יש ביוטיוב קטע שלך שאתה מתראיין. לפני בחירות לעמותה, אני חושב שזה ב-2018. וואלה. עשיתי חיים יצחקי בגוגל, ומצאת כזה דבר, אוקיי. ומצאתי את הדבר הזה. טוב. ואתה, שואלים אותך, אחת השאלות, הוא בחור בשם שאול, האמת שאני לא יודע מי זה. אה, שאול, נכון, זה כן, זה לא 2018, זה לדעתי לפני, אבל אוקיי. אוקיי. הוא שואל אותך שמה בדיוק על הנושא הזה, ואתה עונה איזה תשובה, ונראה שהנושא הזה הוא לא פשוט לך. תן שלך.
2: אני אגיד לך, וזה התחבר מאוד לפוסט אני לא סתם שאלתי,
0: היה לי ברור שזה... תראה,
2: אז אני אקח אותך, אנחנו פה, יש לנו זמן, אני אקח אותך טיפה אחורה. אני ורמי חבר... רק לדבר על המיקרופון,
0: כי אז תגידי שלא שמנו. רמי ואני
2: חברים טובים. מעבר לעבודה שלנו בקבוצה, אנחנו חברים טובים. אגב, זה משעשע, כי הרבה פעמים אנשים ככה... זה, אני מכיר את רמי מהקבוצה, זאת אומרת, שאלת אותי כמה שנים אני פעיל בהפועל תל אביב כדורסל, תשע שנים, ביום שנהייתי פעיל בהפועל תל אביב כדורסל, פגשתי לראשונה בחיי את רמי כהן. לא, 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 לא אכלנו מאותו מסטינג, אני לא זה, אבל כן, היום אנחנו חברים טובים, גם בחיינו האישיים, וכן. אנחנו הולכים לכדורגל בוודאי ביחד, ואין לנו עוד חיים אישיים מעבר לזה, כאילו, ונוסעים לסכנין בשבת, והכל זה. כולנו. אבל, כן, לא, אבל אני מדבר ביחד, וזה. ורמי, איזשהו זמן, כל פעם יש לנו מין איזה מילת קוד כזאת, שהוא אומר לי, מתישהו נצטרך לקיים את השיחה, והשאלה, מה השיחה תעשה ליחסינו. ומילת הקוד הזאת של השיחה זה היום ההוא שבו בסופו של דבר יימצא המשקיע המתאים, ואתה, כמו שרמי תופס אותי בתור השמאלני, או אני לא יודע מה זה, <laughs> אתה בסופו של דבר תהיה מאלה שמתנגדים לזה, ואז אנחנו נצטרך לקיים שיחה קשה, ובסדר. והנה הגיע היום של השיחה. ואז קרה מה שכתבתי שם ב... תראה, ידעתי מי זה עופר. הכרתי את עופר, הכרתי היטב את האנשים שאיתו, את שחר ונדב. את, שחר, את נדב, באמת מהשנה וחצי שהוא איתנו, עם הקבוצה, גם לפני כן הוא... ואת שחר, אפילו עוד לפני כן, משער שבע. וואלה. כן, את שחר הרבה, הרבה שנים בעקרות, יותר טובה, פחות טובה, ואני יודע מי הם ואני יודע מה הם, ו- ואני יודע מה הקשר שלהם לעופר. ואז כשהגיעה השיחה הזאת עם רמי, שאגב הגיע ב... לא משנה, זה בתוך כל הטירוף של סוף העונה שעברה, שזה היה טירוף. זאת אומרת, אתה... פה אני אגיד כאילו משהו, אנשים רואים את זה כאוהדים, אנשים לא מבינים מה עבר על, 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 עלינו, אני לא יודע בדיוק מי זאת את הקבוצה שהיא במהלך התקופה שמתחילת הפלייאוף בשנה שעברה ועד uh, סוף הפלייאוף. Uh, ואז עשיתי מה שאמרתי, אמרתי, אוקיי, אני מכיר בן אדם שקרוב מאוד לעופר. ואני אוהב אותו, סומך עליו איזה. אני אלך לדבר איתו. הלכתי לדבר איתו, וזו לא הייתה שיחה קלה. כאילו, נכנסתי שם כמו,
1: כמו... עם עופר, <ספק> או- אתה <אז> מקווה. לא עם עופר. <אז> אה,
2: <אי>, עם הבן אדם <אז> <הבנ אז> הזה. נכנסתי, אני, אני אגיד שוב, אני אגיד את האמת, נכנסתי שם, יש לו דק בחצר, ואמרתי לו, כמו המשפט הזה של העבריינים, בואנה, הדק הזה דליק.
3: כאילו,
2: לא, כי באמת, נכנסתי שמה. ודיברתי איתו שיחה מאוד מאוד ארוכה על עופר ועל מה זה, וכשיצאתי מהשיחה הזאתי, אמרתי לרמי, אוקיי, נראה לי טוב, אני רוצה לרגע לדבר עם עופר, וקבעתי פגישה עם עופר, וישבתי אצל עופר בבית. זה ו... מה שמכונה
1: שיחת ההפחדות? כן. אז מה היה בשיחת האפחדות? הייתה
2: עוד שיחה, זה לא השיחה היחידה, זה לא היחידה השיחה. שתי השיחות שם, אחת עם החבר, והשנייה עם עופר. היו עוד שיחות. ספר לנו
1: על השיחה עם עופר, שיחת ההפחדות עם עופר.
2: זה לא בדיוק שיחת ההפחדות, אבל מה שאני ניסיתי להגיד לעופר, טרנד טעם לבוא, לא היה טעם לבוא, להסביר לעופר שאנחנו פוחדים, כי היה לנו, כי יש לנו, כי אנחנו מוכי טראומה? אוקיי, הוא יודע. כן, אתה מניח גם שהוא יודע דברים כאילו שאפשר למצוא בגוגל, ואפילו קצת יותר מזה, כי בסוף הוא ימשך בבנאדם. כן, אבל לדעת
1: זה דבר אחד, להרגיש את זה על בשר החלומה. כן, אבל אני לא
2: יכול להיכנס לאופר הביתה. לא שאני לא יכול, אני יכול עם זה, אבל זה בלתי אפשרי להיכנס לאופר הביתה ולהגיד לו, שמע, לפני 20 שנה, אחד שאו לאזינברג דפק זאת אומרת, אי אפשר להעביר, אתה יודע.
1: קרבים את שאו, איש אנחנו לא רוצים שהתבע אותנו.
2: לא חשבתי על זה שמתחדף עם שאול לאחרונה, אבל אני אברח, רנית, ראיינתי לא מזמן עם שאול במקרה, לא חשוב. וערוץ הספורט, מה, אבל יצא שבגלל איזו תקלה שם היינו שנינו ביחד, כאילו, זה לא שודר, אבל לא חשוב. תראה. ישבתי לא מזמן, להבדיל, עם uh, אוהדים צעירים, ולא משנה, עם איזה כמה אוהדים צעירים, ודיברו איתי על אוסישקין, ודיברו איתי על אוסישקין, וסישקין, 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 ועד הסוף שאלתי אותם, בני כמה אתם, והתברר <laughing> לא <היו laughs> <לוסישקין>, כן? <laughs> <כן> לא יש דברים שאתה לא יכול להעביר. אז אי, אפשר, אי אפשר להעביר לאופר תחושת הטראומה שלנו, אפשר לספר לו, תביא גם לא באמת מעניינת, כן? מה שכן אפשר להגיד לאופר, זה שיבוא יום שאוהדי הפועל תל אביב, עכשיו גם את זה הוא מכיר, גם את זה הוא עשה בגוגל, שאוהדי הפועל תל אביב מאוד, אה, הם, הם לא בדיוק הקבוצה הכי אהודה, קבוצת בני האדם הכי אהודה על התקשורת ועל האדם הנורמטיבי ועל כל מיני כאלה, וגם להסביר לו מה זה אומר ומה המשמעות של זה, וגם להגיד לו בכנות, אתה יודע מה, אם אני רגע יוצא מתוך עצמי ומסתכל מבחוץ, אתה יודע, יכול להיות שאני גם חלק מהדברים מבין, זאת אומרת, יש פה איזשהו... אה, זה. ולשאול אותו, מה תעשה? כי להגיד לו, ברס בינינו, אתה אומר סליחה ההפחדה? כי להגיד לו, ברס בינינו, תשמע, אם אתה תגיב לא נכון, אתה שרוף, ואם אתה שרוף, אה, לא נעים, כן? אז אפשר יהיה ליישר הדורים, ואפשר יהיה פה, ואפשר יהיה שם, ואפשר גם לחיות בלא נעים, הכל בסדר, אבל בוא רגע לפני שאתה, זאת אומרת, אולי תלך, אני רוצה שתבוא, אבל אולי תלך, אם אתה לא בנוי לזה. ושמעתי ממנו משפט נהדר, כי התשובה שלו הייתה, אה, אה, לא באתי לחנך אף אחד. עכשיו, המוטו הזה של לא תחנכו אה, לא אותנו לטוב ולרע, זה המוטו, כן? והוא בא, לא באתי לחנך אף אחד. כאילו, אז אם הוא לא בא לחנך אף אחד, הוא בעיני באמת בא, הוא, הוא בא כדי להצטרף למשפחה. עכשיו, אתה יודע, הוא בא עם הרבה כסף כדי להצטרף למשפחה, אז זה, אבל כן.
0: <laughs> 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 אוקיי, okay, אני עכשיו כן ארצה לקחת אותך לכיוון הזה של... זה חיבור די טוב, כי בסך הכל אתה מדבר על העניין הזה מול עופר, ואני רוצה לדבר על תפקידה של העמותה, בתור חבר ועד מנהל. בעולם החדש, במגרש המשחקים החדש של העמותה, אנחנו מבינים שיש תפקידים שישארו לעמותה אחראיות... מחלקות שלמות שיישארו תחת העמותה, מחלקת הנוער, מחלקת הנשים, כל העבודה מסביב. אבל קח אותי עוד למה התפקידה של העמותה בעיניך בעולם הזה של עופר. אני לא רוצה ללכת למקום הזה של למה לעשות חברות בעמותה עכשיו. ואיך
1: משאירים אותה אטרקטיבית? סבבה, אתה כן
2: רוצה. לא רוצה, אבל אתה כן רוצה. אולי הוא כן רוצה.
0: אני באמת שואל, מה יהיה של העמותה בעיניך, באמת, בתור חבר ועד מנהל?
2: תראה, זו השאלה היחידה. מכל השאלות שחשבתי שאני אשאל כאן, שבאתי אליה גם מוכן. הופה. ולכן אני לא אענה רק את התשובה שהכנתי, אלא דווקא על השאלה שלך, חידו, קודם כל. בעיניי, בסוף, אה, אמר את זה פעם שלגי באחת מהפגישות, אספות האקורדיון, או איך שאנחנו לא קוראים לזה, ההנהלה של הפועל תל אביב. אוהד אה, הפועל חבר עמותה. בעיניי זה זה. זאת אומרת, בעיניי בכלל לא משנה. העובדה אם יש, וגם את זה אמרתי גם לאופר, גם באותה שיחה, כן? בעיניי בכלל לא משנה אם יש לאופר 51 אחוז, או יש להוא זה ככה, ואם יש זה. בסוף הפועל תל אביב זה אנחנו. הפועל תל אביב זה אנחנו, ואנחנו מאוגדים כעמותה. אז מבחינה תאגידית לא מעניין אותי בכלל, זה עניין משפטי, חוזים וחתימות וזה. הפועל תל אביב זה אנחנו, ואנחנו התאגדנו כעמותה. ואגב, בעיניי גם האוהדים שהם לא חברי עמותה... אבל מגיעים למשחקים, והם שווים לחברי עמותה בהרבה מאוד דברים, במובן של הקהילה. אחר כך אני אגיד לך מה, מה, מה תיתן העמותה, למה להצטרף, כן? ובמובן הזה התפקיד שלנו נשאר אותו תפקיד.
0: זאת אומרת, העמותה... אז, אז אני דווקא מסכים איתך פה. אני, אני חושב שאוהד הפועל, שמבין איך המועדון הזה קיים, גם בעולם של 51% עופר, צריך להיות חבר עמותה, ככה אני רואה את זה. אני שואל אותך, מה תפקידה של העמותה היום? כי אתה... לנהל את הקבוצה הבוגרת זה כבר קצת פחות תפקידה. קצת פחות, נגיד, לא לגמרי אוקיי, פחות. נגיד, אוקיי, בסדר, לא בסדר, פחות מעניין, אוקיי,
2: לא משנה. אז יש את התפקידים הפורמליים באמת של, של מה שקבוצת הנשים, ושהיא מאוד מאוד חשובה, כי הבת שלי משחקת שם, ו... וכי היא, כבר אחד החבר'ה שהקימו את חלק מהפודקאסט. טל, לנו פה אינטרס, כן, יש כן, כן, לנו מניות. אסור לנו לדבר כן, נגד זה. בדיוק, זה... בדיוק. קבוצת הנשים <laughs> <laughs> שהיא בעצם <laughs>
0: כרגע, נכון להיום, הדבר החשוב
2: ביותר במועדון. בדיוק, בדיוק. טליה יופי, כן. אז גם הגר תהיה מבסוטית והכול טוב, אולי תסכים להתחיל גם את העונה הבאה. אני לא בטוח, לא חשוב, לא ניכנס לזה, אבל זה דבר אחד. וקבוצת הנוער וכולי וכולי. אבל אנחנו כן ישבנו, הנה עוד סקופ, תראה איזה יופי. אנחנו כן ישבנו, הוועד המנהל של העמותה, השבוע. וחשבנו, תראה, אנחנו יושבים, יש צוות שיושב כבר תקופה ארוכה וחושב בכלל על שינוי, עוד לפני, אגב, עוד לפני שעופר היה עניין מעשי, כן? שיושב וחושב על שינוי בכל מיני מובנים של האופן שבו העמותה צריכה... זה, וישב צוות ולמד באמת ברמת דוקטורט, אני חושב ש-90% ממה שהם כתבו, אף אחד לא יקרא, אבל בסוף הם יגיעו לאיזשהם מסקנות, וזה, הם באמת עשו עבודה מאוד טובה. אבל ישבנו השבוע וחשבנו, ובעצם כשחשבנו, חשבנו גם והתעקשנו, התעקשנו שהעמותה צריכה לתת ערך שהוא לא רק כל מיני ערכים שאפשר למדוד אותם כספיים, זאת אומרת, במובן של מועדון לקוחות, כמו כרטיסים, שזה העמותה וחברי העמותה, יש להם איזושהי עדיפות, וכמו כל מיני דברים כאלה, אלא גם ערך... נגיד ערך עמוק יותר, ערך תודעתי, ערך במובן של מה אני כהפועל תל אביב. זאת אומרת, לא חוכמה רק להגיד אוהד הפועל חבר עמותה, צריך גם להגיד אז מה זה אוהד הפועל. ויש הרבה דברים שאנחנו רוצים לברוח מהם, נגיד ויכוחים עמדות פוליטיות וכל מיני כאלה, כי זה לא אוהד הפועל. להוציא אולי באמת ההתנגדות לגזענות, אבל בסופו של דבר, באנו עם כמה פרויקטים שאנחנו הולכים לצאת איתם בזמן הקרוב, אחד מהם זה הפועל שווים בכדורסל. Uh, וזה, והדבר הנוסף שעלה שם ואנחנו הולכים להריץ אותו, אנחנו הולכים, אני עוד לא יודע להגיד שום דבר על העניין המשפטי ועל העניין הכלכלי, כי זה באמת משהו שרק עלה, אבל התחייבנו לעצמנו שנעשה אותו. אנחנו הולכים להקים קרן uh, שבסופו של דבר יהיה בה גם כסף. אנחנו ננסה לעשות מצ'ינג uh, מול תרומות, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי א', כרגע עוד אף אחד לא יודע, כי אנחנו לא, אומרת, אנחנו לא גיבשנו את זה עד הסוף, אנחנו כן הולכים להקים קרן שיהיה בה והקרן הזאת, אבל, אבל זה לא רק כסף, זה הרבה יותר מזה, זה גם לרתום את חברי העמותה כעזרה לקהילה. עכשיו הביטוי עזרה לקהילה הוא ביטוי מאוד מאוד רחב. אני חושב חלק מהדיון בינינו היה אם עזרה לקהילה מחייב עזרה לקהילת אוהדי הפועל תל אביב, ואני חושב שזה לא צריך להיות אלא זה לקהילה באופן רחב יותר, כי זה חלק מהערך שלנו. הקהילה הזאת, ב- העמותה באמת תירתם עכשיו לכל מיני פעילויות חברתיות, זה כרגע פרויקט כבר בראש השנה אה, אנחנו נתחיל בפעילות שיהיה בה גם פעילות שתכרוך מתנדבים, גם פעילות ש, שיהיה בה איזשהו עניין כספי שהקרן הזאת תתחיל, או שזה עוד לא יהיה במסגרת הקרן אם היא עוד לא תוקם, אבל כבר בראש השנה אנחנו נעשה איזו פעילות, אני עוד לא יודע בדיוק מה. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה, והיא תדרוש גם מתנדבים. וכאן אמרתי שהגעתי מוכן לזה שלך, ביקש ממני בר חיון אה? להגיד <laughs> <laughs> כן, שאנחנו נצטרך מתנדבים. ושברגע שנפרסם את זה שם, שאנשים יהיו טיונד לעניין הזה, ושגם יפנו, אמר לי, תגידו שיפנו אליך או שיפנו אליי, אמרתי לו, אני אגיד שיפנו אליך, תפנו לבר חיוב. כן, כולם מכיר, בסוף כולם, יש מישהו שלא מכיר, יש עוד הפועל שלא יודע הטלפון של בר, כאילו, לא יודע, אני... למי שלא, למי שלא, אני... אז כן, אז אנחנו הולכים, אנחנו בפירוש הולכים לעשות, אנחנו בפירוש הולכים להשקיע בזה, אולי אפילו יהיה לנו קצת יותר כסף עכשיו, כי זה. ואנחנו בפירוש הולכים להשקיע בזה. בעיניי, השאיפה שלנו צריכה להיות לא רק שלא נאבד, כמו שחוששים שלא נאבד חברי עמותה, אני חושב שאנחנו צריכים להגדיל את העמותה, כי העמותה היום היא כבר לא, היא, 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 היא הדור הבא, היא כבר לא הדבר הזה שמחזיק את הפועל תל בכדורסל משחקת, אלא היא משהו יותר מזה, היא הערך המוסף שלנו, וזה טוב. אני חושב שגם, אולי אתה יודע מה, שבסופו של דבר אני יצאתי ואמרתי אחלה עופר, זה כי עופר, למשל, עופר לצד העסקים שלו ולצד הפועל תל אביב הוא יושב ראש, איך זה נקרא? יושב ראש חוג הידידים של מכון סאמית, שזה מכון אומנה וכל מיני כאלה. זאת אומרת, הדברים האלה קרובים אליו, כן? אז אה, במובן הזה אנחנו התחברנו פה נכון, לא התחברנו פה לאיזה איש עסקים קר שלא מעניין אותו כלום חוץ מאשר, בואו אני אתן לכם כסף, תיקחו אליפות. אז כן, אנחנו רוצים לעשות את זה. עסקה שאני מוכן, מוכן.
1: אתה קחו כזה, אין לי התנגדות, כאילו. לא בסדר, אז
3: הבאנו לך עסקה טובה יותר. אם לא הבאנו אליפות עדיין, אבל עסקה... לגמרי.
0: בסדר. יש לי שאלה נוספת לגבי נושא יחס בין קבוצה לקהל. יחסים בין קבוצה לקהל. איך אתה רואה את זה? אתה יורד לסוף דעתי בשאלה? כי נתתי לזה איזו כותרת מאוד רחבה.
2: אני לא יודע, יחסים בין קבוצה לקהל זה מה שאני מתעסק בו. שאלת אותי בהתחלה. בגלל זה שאלתי אותך, אני לא שאלתי את רמי על זה. לא, רמי גם מתעסק בו, לא ספק, אבל אני מתעסק בו עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אני מתעסק בו, אני מתעסק בו גם כי הוא באמת מעניין אותי. זאת אומרת, הסיבה שאני שם ולא סתם ביציע, היא כי זה מעניין אותי. עכשיו... במשפט מאוד מאוד פשוט, אני אגיד את זה מבחינתי, התפיסה שלי אומרת, התפיסה שלי אומרת, כולם היו בניי. זאת אומרת, אנחנו, אני רואה את זה לגמרי כתפיסה של משפחה. ומכאן זה מתפתח לאן שזה מתפתח. זאת אומרת, זה מתפתח לזה שלפעמים... כל הקלישאות שיש של משפחה... כל החלישאות על משפחה נכונות לעניין הזה, אבל בסוף זה משפחה. לפעמים רבים ולפעמים חברים, ואחד כועס על ההוא והוא מפריע לזה, והוא רוצה להעיף את ההוא והוא רוצה לקחת את זה, ואתה יודע, ולא פעם אני שומע איזה יופי התחילה הפגרה, אני לא צריך לראות יותר אוהדי הפועל שלושה חודשים <אח> עכשיו <אח> וכל מיני <אח> כאלה, שומע <אח> את זה מכולם. בסופו של דבר, זאת המשפחה שלנו. <אח> ומבחינתי, זה אישית, ברמה שלי, זה משהו שאני לא מוכן לוותר עליו. זאת אומרת, בעיניי, אני לא יודע, אז תשאל, אני אענה, אבל זה בעיניי, זה מקיף את הכול. אני לא יודע מה יקרה מחר למישהו מבני המשפחה, אבל אני יודע שהוא עדיין יישאר, משפחה שלי ואני שם,
0: אני חושב שזו תשובה די טובה, אני לא רוצה ללחוץ על זה, אני חושב שזו תשובה טובה, כי כאילו היא נורא 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 כללית, אבל היא... אני ירדתי לסוף דעתך,
2: וזה מסביר הרבה. הבנתי
1: לאן אתה חותר, כאילו, מה אתה מתכוון?
0: זה מסביר הרבה. זה, אני
2: אגיד לך, אני אפילו אוסיף, למרות שאני לא רוצה, אבל אני אפילו אוסיף. אמרו לי פעם, אוקיי, אז יש טענות, היו טענות למשל, למה אנחנו צריכים, היה באספת העמותה האחרונה, למה אנחנו צריכים, באו מאיזושהי קבוצה מסוימת בקהל, לסבול תופעות כאלה ואחרות. עכשיו, א', לסבול זה עניין שכל אחד מגדיר אותו אחרת, אבל... נולדנו לסבול. כן, לא, אבל הם מדברים על לסבול נגיד כלכלית. אני לא יודע אם יש לך כמה ילדים. וילד אחד, שני ילדים שישנים עד שעה, איזה שעה שתרצה, וילד אחד שקם בחמש בבוקר, אז בסוף הזה שקם בחמש בבוקר הרג גם את השניים האחרים, הם there goes התכונה הנפלאה שלהם שהם יכולים לישון. בסוף אתה הרבה פעמים מתיישר, אתה... זה קל להתיישר לפי הנורמטיבי, זה לא מעניין, אתה מתיישר לפי... גם לפי הבעיות, ובסופו של דבר אתה מצליח לגבש קהילה והיא חיה והיא נהדרת, זה נשמע כמו איזה פרסומת של פעם, אבל זה, זה מין... קהילה חיה ויפה וקיימת, ו- 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 וראינו אותה, אנחנו רואים אותה, אנחנו מכירים אותה. אז זה, ככה הקבוצה צריכה לראות את זה. אבל אתה
1: לא עושה קצת א- אידיאליזציה של, של המצב? כי בסופו של דבר, שוב, נכון, יש קהילה וזה, ו- ו- ובאמת, כולנו, בסוף כולנו רוצים שהפועל תצליח. אבל א- 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 אם יש ממש בשוליים, בשוליים, בשוליים תופעות, שהם בסוף, מה זה תופעות? זה אנשים ספציפיים. מספיק שני אנשים שזורקים מצטים, וזה גורם נזק. אז הש, השאלה אם בתפיסה שלך, גם זה, גם זה חלק מהמשפחה וצריך להכיל את זה, או, או לפתור את זה בתוך המשפחה, או שאולי, אתה יודע, לא, כולם, זה, לא כל דבר הוא חלק מהמשפחה. אני אענה לזה דווקא. <אח> אני חושב ש...
0: א', אלף, כן, אני חושב שזה חלק מהמשפחה, אני חושב שיש דברים שאי אפשר להכיל, אני חושב אבל... שבתוך, um, הרי זה לא שהבן אדם שזורק מצית, הוא זורק, הוא, כל מה שהוא עושה בק, בספורט זה לזרוק מצית. נכון. הוא בא למשחק, הוא קונה כרטיס, הוא אולי חבר עמותה, אולי לא, צריך לדאוג שהוא יהיה חבר עמותה. Uh, um, הוא, הוא מעודד, הוא שר, הוא קונה בזה, הוא קונה מרצ'נדייז, uh, הוא עושה עוד הרבה דברים שהם חלק מלהיות אוהד. האם הדבר הזה אומר שהוא לא יכול להיות חלק מאיתנו? לדעתי לא. האם אנחנו צריכים למצוא את הדרך להגיע לאדם הזה? להגיע לתופעה הזאת, עזוב רגע את האדם הספציפי, אבל להגיע לתופעה הזאת ולנסות למנוע אותה ולנסות להסביר מבפנים למה אנחנו לא רוצים אותה, אני חושב שכורח המציאות הוכיח, הוכיח לנו, יכול להיות שגם היה פה עניין של מזל ועניין של הצלחה וכל מיני סיפורים, אבל בסוף, במהלך העונה שעברה, באמת, אני מאוד מתחבר למה שחיים אמר פה, בסוף... כמעט, ולא עמדנו לדין, עמדנו לדין על נושא uh, שירי, uh, שירים כאלה ואחרים שפחות מעניינים אותי. Uh, ואם בדבר הזה הצלחנו למגר את זה לאיזשהו um, משהו שהוא נשלט, זה, זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו. וזה, זה, 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 הם, אני חושב, uh, התנהלות שכל שצ- הזמן צריך ללכת קדימה, וזה יהיה שני צעדים אחורה, ולהמשיך, ותקשיב, בסוף רק חינוך, כי... לא, לא. Okay. זה, זה לא חינוך מהבית, זה חינוך, זה לא לחנך את האנשים, זה לחנך את האוהדים שלנו בתור קהל, איך אנחנו בתור קהל רוצים להתנהל, ואנחנו רוצים לדחוף את הקבוצה שלנו. זה איך שאני רואה את זה. ויש גם בתוך הקהל, אני חושב שגם בין הקבוצות האלה של הסובלים, לבין הקבוצות האלה של המעודדים, או איך שלא נקרא לזה, יש איזשהו סטנדרט, שבסוף הרוב מוכנים להתיישר לפי הסטנדרט הזה. וזה הסטנדרט שכולם צריכים להתיישר אליו. וצריך למצוא את העמק השווה, כי בצד הזה ובצד הזה, יש הרבה אנשים שמושכים את, הדבר, את הסטנדרט קצת קדימה, קצת אחורה. אבל בסוף... Yeah. יש
2: פה יותר מזה, יש פה יותר... במשפט, במשפט, דווקא במשפט העברי, הקדום, יש את הקונספט שבדיעבד ולכתחילה. אוקיי, יש הרבה... לכתחילה אסור לזרוק מצית. אני לא רוצה שיזרקו מציתים, כן? זה לא טוב לזרוק מצית, אגב. משום שזה גם לא מועיל, אחד האירועים <laughs> היותר מטופשים שהיה זה בהתקפה מתפרצת, שאנחנו יוצאים להתקפה מתפרצת במשחק נגד ירושלים, ופתאום מישהו זורק שם משהו לפרקל, שזה בכלל, למה? כאילו, אנחנו לא רוצים את זה. מצד שני, אחרי שזה קרה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? עכשיו, א', בניגוד לאיזושהי מיתולוגיה, אנחנו באמת, אני אומר עזוב, זה לא שאני אומר את זה לבית הדין והם מסתכלים עליי. אתה, אני, אתה מכיר אותי, אתה יודע איפה אני נמצא בפרקט, אתה יודע איפה אני, הכל, אני באמת לא זה, ואני אומר לך, אני לא יודע, בנקודת הזמן הזה, מי עשה את זה. אבל גם אילו הייתי יודע והייתי צריך לשאול את עצמי מה אני עושה איתו, אז התשובה שלי היא שהוא חלק מהמשפחה. והוא חלק מהמשפחה, ואני צריך להתעסק בזה במסגרת המשפחה. עכשיו, תגיד, עד לאיפה זה הולך? שזה שאלות שאני לא אוהב לשאול, אבל הנה, אני זו שאלה כזו שאלה כן, אתה מסבך את עצמך פה. כן, כי אכפת לי. אם הוא יורד ויורה בשחקן, לא יודע, משהו אחר. אבל כאילו... זאת אומרת, אני כן יודע. אבל אם זה רק מצית, וזה לא בסדר, ואני לפעמים... הדעה שלי בהקשר הזה היא גם בין מול חבריי בוועד המנהל וגם מול אחרים, לפעמים הדעה שלי נתפסת קצת קיצונית וקצת מרגיזה, ולפעמים יש מריבות על זה, ואני קונסיסטנטי עם העמדה הזאת, שבסופו <coughs> של דבר אנחנו באים למשחק כדורסל, ואנחנו יודעים שיש גבולות ויש טיפה חריגה מהגבולות האלה, ואנחנו צריכים לקבל את זה, אנחנו לא באים לפני המון שנים, המון שנים, הוזמנתי להעיד בוועדה המקורית, ועדת אבשלום וילן. כן. הוזמנתי להעיד שם, את הפרוטוקול לא מזמן באינטרנט. ואז אמרתי, אז הייתי כזה, אם אני כבר לא כזה, אז אמרתי, נו, בדיוק חזרתי מהדוקטורט, הייתי אני בעיני עצמי אדם תרבותי, אמרתי כאילו, תראו, אני גם הולך למשחקי כדורגל וגם הולך לקונצרטים של הפילהרמונית, אני לא באמת, אבל כאילו, אבל נגיד אני כאילו הפוטנציאל, העלק, הטיפוס של זה, אז לפחות. כאילו, ומה שאני מצפה מה... מהאנשים שסובבים אותי בקונצרטים של הפילהרמונית זה לא מה שאני מצפה במגרש כדורגל או במגרש כדורסל. הציפייה שלי היא אחרת, ואני לא חייב להתיישר עם זה שגם אני הייתי עושה זה. אגב, אם היה תלוי בי לא הייתי מעודד, אני לא אוהב לעודד. באמת, אני לא חושב, אני, כל השירה הזאת, נראה, אני לא חי במחזמר, <laughs> אני לא אוהב את זה, סליחה. באמת, לא. כן, אני יותר אוהב את העידוד של פעם. כאילו, לא את כל השירים, 18 בתים וכל מיני כאלה. <laughs> לא אוהב את זה, אבל זה עושים את זה. ואז יש גם מישהו שעושה ככה, ויש מישהו שעושה משהו אחר, וזה בסדר, כי אתה מצפה לזה, אז זה בסדר, זה צריך להיות מוכל. לצד זה, זה כאילו אמירה וסתירה, שאני, לצד זה שאני מקווה, מצפה, ובאמת, שזה לא <laughs>
0: לגמרי. אני רוצה שאנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה שלפני הסיום, אלא אם בן יש לך משהו להוסיף, אבל אני רוצה שלפני הסיום, נסיים באווירה טובה, כי היינו באיזה אווירה קצת זה. אז א' הבטחת לנו את הסיפור על קנריה. היינו
3: באווירה לא טובה? לא, עכשיו. זה היה טעם חמצמץ, אולי מהבירה.
0: אז, אז אני כן רוצה שתספר לנו את הסיפור על קנריה, אבל שמעתי שיש סיפור שקשור לשאול מעניין, אז אולי, mm. אולי זה מה ש... לא חשוב, yeah. לא חייב, אבל מה, ש... מה שאתה כן ככה, הרבה שנים במועדון, הרבה שנים מסביב, תן לנו איזה אנקדוטה ככה. איזה.
2: אנקדוטה, יש כל הזמן, זאת אומרת, תראה, דברים...
1: לא משעמם, קצור. והפועל לא משעמם. והפועל לא
2: משעמם, ויש אלף ואחת סיפורים שאני לא יודע מה, תשמע, בוא, עזוב, תביאו לפה פעם את עופר רונן, אוקיי? תביאו לפה פעם את עופר, הוא לא יבוא, למרות שהבירה שאתם מציעים כאן אולי... אני צריך להביא לו שישייה אחרות. תביאו לכאן פעם את עופר, וישאלו אותו איך הוא יתגלגל לתפקידו בהפועל תל אביב. כן, איך הוא, אתה יודע עופר לא מפספס משחק, וואלה, עופר עכשיו לא, זה בסדר, לא משנה. עופר לא מפספס משחק של הפועל תל אביב. עופר חבר, חבר אישי שלי, עופר לא מפספס משחק של הפועל תל אביב. אבל אז התחילה <laughs> אוקיי? ואז שהתחילה הקורונה, חייב להיכנס למשחקים של הפועל תל אביב. עזוב את האירוע המטופש ביותר שעופר נסע למשחק של הפועל תל אביב בכדורגל בבאר שבע. שזה היה משחק בלי קהל בקורונה, כן, כדי להציץ ולשלוח לנו סרטוני וידאו מחרח שבו ראו <laughs> בערך <laughs> מטר מהמגרש, אבל עופר היה במשחק. אבל בקורונה הוא ביקש להיות זה שעם המג"ב. אוקיי, זה שנכנס, כי הוא זה שמנגב את הפרקט, ואז אתם זוכרים את האירוע שבו הוא עצר התקפה מתפרצת של מכבי עם המג"ב? אני חושב שהיה בגד... בדרייבין. בדרייבין? בטח, הוא היה עם המג"ב בדרייבין, אבל כך יצאנו אותו גם, אחר כך היה משחק, לא נדמה לי, באשדוד, והצאנו לאשדוד גם שהוא יהיה איש מג"ב שלהם, כדי שהוא יוכל להיכנס למשחקים. כאלה יש בהפועל אין אוקיי, אבל הסיפור עם נבות... שהוא לא שמע אותו באמת, אבל 음- מה שקרה זה ככה, היה שם את כל הסיפור עם מוריס וזה, והבנתי שנבות, לא משנה, לא רצה את השם, ולא יודע מה, וכל זה. אבל אגב, נבות לא מספר את הסיפור נכון, כי מישהו שם אמר לשים מסכות, באיבריאן איירליינס, פשוט אמר לשים מסכות ולהישאר בישיבה. ונבוט לדעתי ישן כשזה קרה, כשנכנס כן. מישהו וצעק לשים מסכות, מישהו מהדיילים, לשים מסכות ולהישאר יישובים. והצעקה האירה אותו, הוא ישן עם מסכה, בחיי, ישן בישיבה עם מסכה, <laughs> אבל הצעקה האירה אותו, <laughs> כל בן אדם שפתאום נעמד והוריד את המסכה כדי לנשום, ואז <laughs> הוא יצא שכאילו הוא זה, ואז התחיל שם כל הבלגן והורידו אותו מהמטוס. <laughs> כשהורידו אותו מהמטוס, אמרתי לעצמי, אה, אוקיי. כאילו אני פה על תקן העורך דין, בין השאר של כל העניין הזה, אז אני צריך לעשות משהו. אוקיי, יש פה עכשיו גם עורך דין וגם חבר הנהלה, הייתי, אני היחיד בזה, ולקחו פה שחקן שלי, הולכים להוריד אותו מהמטוס, אנחנו חוזרים בלי שחקן וחלילה לאללה. ואז קמתי לדבר, וברגע שקמתי שם לדבר, כי בשלב הזה כבר כולם ישבו, כן, כולם מפוחדים, ישבו עם המסכות. נדמה לי, חוץ מאורטון היה איתנו, ששם איך שהוא ניסה להתחבא, אני לא יודע, דווקא הוא וזה. לא אהב את ההרוע, אבל... ואז ניגשתי לשוטר, היה שם מלא שוטרים על המטוס. כאילו, אתה שוטרים על מטוס זה לא משהו שזה. ניגשתי לשוטר ואמרתי לו שאני מייצג את הקבוצה ואני עורך דין, והראיתי לו תעודת עורך כן, ישראלית, אוקיי? ואמרתי לו שאני מייצג את הקבוצה, ואז הוא שאל אותי את מי, ואז החבר'ה האלה שמה, בסופו של דבר נהייתי זה, שמי... זה שיכול ללכת מצד לצד. <laughs> זאת אומרת, <laughs> כולם יושבים ואני יכול ללכת מצד לצד. ואז אה, התחלנו לנהל שם משהו משא ומתן בבית שלו, ואמרתי לשוטר, שאני זוכר, עכשיו השוטר לא כל כך מבין אנגלית, זאת אומרת, חרוב הדיבור היה להצמיע, אבל אני זוכר שלמדתי משפטים שכשאתה על מטוס, הסמכות המשטרתית היא לא של המשטרה המקומית, אלא היא של הקפטן. ואני רוצה לדבר עם הקפטן. אוקיי, ואז לקחו אותי לקפטן, אוקיי, וכל האירוע שם, ואני נלחם על נבות, ובסופו של דבר ניהלנו שם איזשהו משא ומתן, שבסופו של דבר קיבלתי אשכרה את שחרורו של נבות, זה שאני ארגיע את הטיסה. אוקיי, okay, <laughs> ואז וואו. כששוחרר נבות, עכשיו, כל זה בתוך בלאגן, והיה שם צעקות ומריבות, ו... כמו במין איזה סרט כזה, כמו במין... <laughs> הנוסעים <laughs> על הטיסה התפצלו <laughs> לקבוצות שהתחילו להרחיב <laughs> אחת עם השנייה, <laughs> אתם זה, ואתם... היה <laughs> 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 שם כאילו... אגב... מאיר טפירו תיעד את כל זה, יש לו סרטים של כל האנשים. וואי וואי וואי, כאילו, טוב, אנחנו נביא אותו לפה, נשבץ את הווידאואים בזה. אז זה היה, ואת שמספר לך את הסיפור, כאילו, וואו, איזה יופי, כולו מה, הוא בכלל לא שם, הוא, הורידו אותו, הושיבו אותו לאיזה כיסא בשדה, או לא יודע איפה, אני לא יודע גם מאיפה החזירו אותו. לא ויתרנו עליו, בשלב הזה אמרנו, אנחנו עוד רוצים אותו, נראה, זה הסיפור של נבות. Yeah, אבל תשמע, כל הנסיעות לחוץ לארץ, זה היה רצף אינסופי. אני רוצה להגיד גם בעניין של הכדורסל, אבל גם בכלל, זה הקבוצה מתחברת. זאת אומרת, הא- הא- האירופה הזו שאנשים אמרו ככה, או אנשים אמרו אחרת, קבוצה כל כך מתחברת באירופה הזו, זה משהו אחר, זה הטיסות. לחזור אחרי ניצחון זה דבר כיף, ולחזור אחרי הפסד, אתה רואה את הנפילה, ואתה רואה את החיבוב, והמלונות, ו... אפילו ששחקנים אמריקאים שכאילו, איך אמר לנו באיזשהו בעיה באחת הטיסות, חיכינו בתור, אמרנו שנפספס את הטיסה, ואז מנפורד פתח לנו, אקס פתח לנו את הזה. אז אחרי זה אמרנו לו, איך אתה מכולם? כי יש לנו פה את האנשים שאחראים על זה, איך אתה מכולם? הצלחת לקצר לנו את התור, אז אמרנו, אנחנו נולדנו באמריקן איירליינס, אנחנו שחקני כדורסל אמריקאים, אנחנו, <laughs> כילו, אני יודע לדבר עם זה, זה מחבר קבוצה ברמה ש... זה מחבר קבוצה ברמה שבאמת אני לא רואה איך קבוצה יכולה לזכות אפילו בתואר מקומי בלי שהיא עושה את כל החיבור הזה בטיסות לאירופה, זה משהו אחר.
0: זווית מאוד מעניינת. אני חושב שננעל את הפרק פה. חיים יצחקי, תודה רבה. תודה
1: רבה. דן כטנן, תודה
0: רבה. אנחנו נראה, יאללה הפועט. יאללה
1: הפועט.